0: das ist ja schade. Und alle ja, ja auch.
1: So, ihr Lieben, wir sind live. Schönen guten uh. Abend für euch. Ja? Das ist ja schade.
2: Hallo. Hallo. Ich <lacht> habe uns gerade auf YouTube Mann. gesehen.
1: Hallo. <lacht> äh, wir äh, vermissen noch zwei ähm, Menschen in unserer Runde. Äh, aber Nein. zunächst erstmal ganz herzlich willkommen an Chris. Äh, Klaas, Gerrit und Pi in alphabetischer Reihenfolge von Lord of the Lost.
3: Ja. Moin. Schön, schön,
1: Hallo Peter. Ihr, schön, dass ihr wieder bei uns seid. Hallo. Dann Guck mal, die
3: Leute im, Leute im Chat freuen sich auch schon total doll. Aber fragen, wo <lacht> Benny denn sei. Ja, Benny. Ja, genau. Ich schreibe mal kurz, Benny kommt gleich. <lacht> wo bin Benny führt eine On-Off-Beziehung mit seiner Kamera. Ich führe heute eine On-Off-Beziehung mit meinem Internet. Das heißt, es kann sein, dass wir heute viele große Auftritte hintereinander brauchen.
1: Also Benny muss immer auch <lacht> gehen, weil seine Kamera irgendwie nicht ähm, funktioniert. Aber das kennt ihr ja alles äh, noch aus unserer legendären Sitzung mit Ellie Ryan, Das ist auch schon mal eine Achterbahnfahrt ist. Insofern kein Problem. Äh, wir sollten, bevor wir dann starten, noch einmal... Ähm, Niklas entschuldigen, der äh, leider heute keine Zeit hat, aber wir haben ja äh, immerhin 80% Prozent äh, der ähm, deutschen Künstler für den diesjährigen ESC versammelt. Also nochmal Jungs, und bei euch sieht es richtig gut aus. Ne? Und ihr sowieso.
3: Ja, du, du klingst danke. ein bisschen wie ein Remix bei mir gerade, aber das kann mein Internet sein. Aber wir, äh, ansonsten machen wir Zeichensprache. Das <lacht> genau. Danke, Danke.
1: Ja. Wir haben schon ganz andere Hürden gemeistert und die wird dann irgendwann auch auftauchen. Bis es soweit ist, begrüße ich ganz herzlich im Namen des gesamten ESC-Kompakt-Teams natürlich nicht nur die vier Jungs, sondern auch ganz herzlich alle unsere Kommentatorinnen und Kommentatoren, alle unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Ihr habt bereits schon äh, sehr viel auf ESC-Kompakt-Fragen hinterlassen und wir wollen auch eine ganze mhm. Reihe von Fragen heute loswerden. Aber ihr könnt auch noch die ganze Zeit während des Livestreams gerne weiter kommentieren, Fragen stellen oder das, was wir sagen, natürlich auch kritisch reflektieren. Ja. Dies ist bereits unser dritter Livestream, den wir mit euch machen. Ja, das ist für äh, ESC-Kompakt auch ein ähm, neuer Rekord. Also dass wir, dass wir so oft äh, mit... Ähm, einem äh, Team gechattet haben, freue ich mich sehr drüber, weil es ist natürlich auch schon so ein bisschen dann wie vertraut. Äh, der Regime weiß dazu, wir werden natürlich jetzt nicht mehr das, ähm, was wir alle schon in den frühen Live-Chats besprochen haben, oder ihr habt ja mit Benny auch noch ein sehr schönes Interview gemacht in Liverpool, also wir touchieren jetzt nicht
3: äh, mehr die
1: alten Themen, sondern gucken nach vorne
3: mhm. und reden ein bisschen über neue Themen. Also Und sprechen wir über unsere ESC-Teilnahme
2: 2024.
3: Oh, Ach, oh, oh, sorry, sorry da, ist, da, ist, da kann ich nicht, tut mir leid.
1: Da habe ich es da <lacht> hab halt hergeholt, weil das kam auch in den
4: Kommentaren.
1: Ich ja, möchte an ja, dieses Livestreams auch nochmal unserem Partner Katjes ganz herzlich Danke sagen.
0: Na, na, vielen Dank. Hallo. <lacht> da ist ben. er ja. Wie aufs Stichwort kommt Benny dazu? Benny, hast du gehört, genau. was ich
5: gesagt habe? Äh, so teilweise, während ich äh, meinen Schweißausbruch versucht habe, in den Griff zu bekommen, weil ich äh, nicht wusste, wie ich jetzt in den Stream kommen soll. Jetzt muss ich vor allem gucken, dass ich hier ins Handy gucke und nicht auf den Laptop. Aber ich bin da. Und ähm, du hast es ja schon, du hast ja jetzt schon im Prinzip alles gesagt, sodass ich direkt äh, starten kann, oder? Du kannst direkt starten. Ich sollte vielleicht nur noch mal sagen, da
1: kam es nämlich gerade rein und da war die Aufmerksamkeit weg. Also wir danken noch mal... <lacht> äh, Katjes
3: wo's, Herz Katjes für das Wo ist denn meine Katjes-Packung? Ich dachte, wir kriegen jetzt alle eine Die
1: Post kam ich wohl nicht an <lacht> ja, <okay>. ja. <lacht> Aber es ist schön Also äh, Das Unternehmen wird das sicher begrüßen dass ihr auch zu Katjes-Packen werdet. Also ich werde Postwind dafür sorgen dass ihr auch, äh, dass ihr auch mit äh, Katjes ausgestattet werdet
3: Vielen Dank So Benni, Vielen Dank. ich habe
1: schon von Ellie Ryan erzählt
5: Na, Ja ich, ich habe hab meine Geräte mal kurz in den ähm, Tiefkühlschrank gelegt und jetzt geht's wieder. Insofern alles Du, äh, du <lacht>
1: total, aber man sieht dich super. Und der Pulli steht dir vor. <lacht> und ich freue mich auch über die Hydrokultur äh, in deinem Hintergrund. Ja? Schön. Mir, die erinnert mich immer an Corona, weil ist, während Corona fand ja alles nur noch über Livestreams und über sogenannte home statt. Und ich habe da einen internen Wettbewerbsvergleich gemacht, sämtlicher Hydrokultur in Europa. Ja. Und Benni, mir zu hat jetzt auch Hydrokultur ähm, dekoriert. Klasse, was hast du denn da? Wir imitieren wir Benni. Fing, wir fingern Benni. Nee, Benni, dann kratzt du halt, ist halt so wild. Ja, ich mal los.
5: Ihr müsst genau, ihr kratz, müsst jetzt leider so mal durch. Aber äh, genau, ich glaube, das Wichtigste hört ihr. Äh, Peter, ich habe jetzt auch leider nicht so gut die Kommentare im Blick, aber äh, das hast du bestimmt. Ähm, so, äh, ja, ja, so für diese äh, technischen, technischen Schwierigkeiten. Aber jetzt versuchen wir professionell durch dieses äh, Interview zu kommen. Also Peter hat es ja schon gesagt. Sehr schön, ähm, dass ihr da seid. Ähm, freuen wir uns riesig. Ähm, jetzt... Eineinhalb Wochen ist das der ESC, beziehungsweise das große Finale jetzt schon her. Ähm, wie geht es euch denn äh, eigentlich und auch welches Gefühl überwiegt, wenn ihr jetzt an die Zeit zurückdenkt? Wir haben ja kurz vorm Finale nochmal gesprochen, da wart ihr so in... Hoffnung, dass ihr den ESC in schöner Erinnerung behalten könnt, auch wenn es vielleicht nicht so gut laufen sollte. Ähm, ist es so geblieben? Ähm, seid ihr
3: nach wie vor enttäuscht? Wie ist aktuell eure Gefühlslage? Ich fange da mal alphabetisch einfach an. Ähm, ja. Also das, was ich gesagt habe in der Pressekonferenz direkt danach, das war tatsächlich kein kluger Satz, den wir uns vorher überlegt haben, sondern ähm, natürlich ist man irgendwie enttäuscht, weil man will immer irgendwie gewinnen bei jedem Wettbewerb. Das ist nun mal so in uns Menschen drin, diese Competition. Aber es hat tatsächlich, diese Enttäuschung war immer nur ein kleiner Beigeschmack. Das heißt, wenn jetzt die Presse irgendwie rumbasht und sagt, wir würden irgendwie großartig rumgreinen, das haben wir nie getan. Und das tun wir auch gar nicht. Ich weiß gar nicht, wo die das hernehmen, weil das Positive auch in dem Moment überwogen hat. Und ich muss sagen, was mich am traurigsten gemacht hat, Während dieser Pressekonferenz waren die ganzen Gesichter, die uns gegenüberstanden. Da stehen dann die ganzen Reporter von allen Zeitschriften und Fernsehsendern und du auch, Benny. Und die habt alle so traurig ausgesehen. Und man, man fühlt sich dann ein Stück weit verantwortlich, weil wir wissen, wir haben es halt so gut gemacht, wie wir konnten. Und wir hätten alles gar nicht anders machen können, weil dann wären es halt nicht mehr wir gewesen. Und ähm, haben halt alles gegeben und dann sind wir halt trotzdem ganz hinten gelandet. Und da kann man jetzt nach Gründen suchen oder das eben auch lassen. Also wir werden diese Gründe nicht herausfinden, sonst hätte man ja von Anfang an vielleicht, oder hätten alle von Anfang an vielleicht versucht, was anderes zu machen oder jemand anders zu schicken. Ähm, deshalb, um da den Bogen zu finden, bei mir überwiegt dieses positive Gefühl absolut, und ich habe keinen Witz gerade gemacht, würde ich selbst, wenn ich eine Glaskugel hätte und wüsste, wieder letzter zu werden nächstes Jahr und hätte ich die Chance dort anzutreten, ob nur mit Lord of Lost oder im Duett mit Lady Gaga oder ganz allein nackt mit Akustikgitarre, ich würde geil. wieder mitmachen, weil ich so geil fand. Ich fand so schön ja. alles. Gehen wir alphabetisch vor? Ja, nach, nach C kommt ja P, genau. ne? Genau. So.
0: <lacht>
2: Wenn ich jetzt mit K geschrieben werde, bin ich vorgeredet.
3: Wenn ich mit C, nee.
2: weil ich als Künstlername. Lass, lass,
4: lass euch gerade gerne also, den Vortritt. Ich muss gerade erstmal erst warm werden. Wir hier. machen das immer okay. gerne Freestyle.
1: Also, okay. Will, äh, erzählt er zunächst.
2: Freestyle, jetzt, okay. Alle, alle intakt. Also ich, ich würde auch sagen, es war einfach so geil und ähm, ich hatte jetzt gerade vor ein, zwei Tagen, das, da saß ich in der Pizzeria tagsüber, da kam eine Dame zu mir und meinte, bist du nicht von Laura gelassen? Ich fand euren Auftritt so toll. Das hat mir so viel Kraft gegeben und äh, mein, mein Bruder, der ist jetzt gerade im Krankenhaus, weil er auf einem Auto, äh, einen Autounfall hat, auf der Autobahn, aber der freut sich total und so und dem würde ich einfach ein Autogramm mitbringen und so. Das hat mir auch so viel Freude gemacht, dass ich gedacht habe, Mensch... Das war einfach alles so geil und auch in der Woche war auch alles cool. Das war nicht nur an dieser Frau festgemacht. Ähm, einfach schöne Zeit und jetzt sind wir tatsächlich auch so beschäftigt mit dem, äh, was Christian ja auch schon meinte, wir kommen nicht aus dem Nichts und wir gehen auch ins Nichts zurück, dass wir jetzt nur nach vorne schauen können. Und äh, das macht auch äh, Freude, weil wir jetzt natürlich diesen Tag gleich wieder tolle Konzerte spielen. Und es verkaufen sich die Tickets wie geschnitten Brot unter anderem durch den ESC, egal welchen Platz ja. wir ja, gemacht haben. Äh, das, das, halt ist so ein, äh, das, das ist auch noch so so eine Freude, dass die Leute einfach zum Konzert kommen wollen. So, ja. Was wir halt können. Was ich auch in und im Statement gesagt habe, dass wir halt Chef im Ring sind, wenn es darum geht, die Leute im Publikum zu begeistern und mitzunehmen und eine gute Zeit haben zu lassen. Und das hat funktioniert. Die Leute kaufen Tickets und geht ab.
0: Das ist natürlich auch noch so ein so ein Nebeneffekt, der sich jetzt einstellt. Also du kannst, glaube ich, bei allen ESC-TeilnehmerInnen, äh, die jetzt im Finale am Start waren, so skalieren, einem natürlich vom ersten Platz, vom zweiten Platz ähm, durch die Bank weg, dass gerade ganz, ganz viel positiv rein business technisch passiert bei jedem. Das ist total krass, also, hätte ich auch so nicht gedacht. Ähm, aber das ist eine Sache, ähm, viel wichtiger ist, wie man sich, wie man sich mit dem Ganzen fühlt. Und ich persönlich muss auch sagen, ich hatte also ich hatte da, wir hatten da eine unfassbar geile Zeit beim ESC und da, da, da schmälert auch so ein, so ein letzter Platz, das gar nicht. Die Enttäuschung war kurz da, aber die war auch am nächsten Tag direkt verflogen. Und wenn ich jetzt an den ESC zurückdenke, habe ich ausnahmslos positive Erinnerungen und musste wirklich ich müsste wirklich nach einer negativen Erinnerung hart suchen, weil ich sie nicht finde. Und das, das ist ein schönes Erlebnis und ich würde, würde mich auch äh, angezogen oder nicht neben Chris auf die Bühne stellen, wenn er da nackt mit der Akustikgitarre performt nächstes Jahr. Das würde ich wirklich, will ich wirklich gerne machen. Also ich, ich hatte. Ich bräuchte ich hatte noch einen
3: Tänzer. Ein Tänzer bräuchte ich noch.
0: Ja, dann auf geht's. Ähm, Gerrit tanzt. Ähm, <lacht> ich ich habe das jetzt schon öfter die Tage gesagt zu Leuten, die auch so, so, so mitleidig gefragt haben, und wie geht's dir jetzt? Ich konnte immer nur sagen, ich bin noch nie letzter in meinem Leben geworden und habe mich gleichzeitig so unfassbar doll gefreut über das, was ich erlebt habe. So, was ich geil schön. finde, ist
4: halt, letzter Platz ist eigentlich wie erster Platz, nur ohne den ganzen Pressestress. Das heißt, alle ja, reden ja. über einen, aber du, aber du kannst immer noch vor die Tür gehen und einkaufen gehen, <lacht> ohne irgendwie, keine yeah. Ahnung, von der Presse gestalkt zu werden. Ich sorry, 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 sorry,
3: sorry. wenn ich dir da widerspreche, aber das ist bei mir <lacht> anders. Also bei, bei mir, also hier auf St. Pauli warten durchaus Reporter. Na gut, du bist aber auch der Sänger und das ja, ist ich der Reporter. Aber das ist leider nicht so, aber ja. Aber äh, um da, um da ganz kurz nochmal, sorry für diese lange Antwort, aber ich habe ähm, auch ähm, Steve Harris von Iron Maiden, hat mir auch eine WhatsApp geschrieben, meinte, wisst ihr, natürlich wäre Gewinn geiler gewesen, aber wir, und damit meinte er Iron Maiden und uns, wir kommen aus einer, immer noch aus, einer Nische, aus einem Nischengenre und alle reden jetzt drüber und sehen, dass der ESC ja. sich aufgemacht hat für Metalmusik. Und äh, dass Metal-Musik trotzdem Relevanz hat am Markt und äh, wird eine große Aufmerksamkeit als Botschafter für harte Musik geschaffen haben. Und wir haben von anderen Kollegen auch erfahren, die aus unseren Genres kommen, dass bei denen die Ticket-Sales gerade durch die Decke gehen, weil so viele neue Leute diese Musik entdecken. Und wenn wir uns als Botschafter sehen für alternative Musik abseits vom Mainstream, dann haben wir doch alles richtig gemacht. Ein Kollege von uns ja. hat auf Instagram geschrieben: Vielen Dank, Lord of Lost, für die Sicherung meines Arbeitsplatzes in der Zukunft als Sänger einer Gothic-Band.
1: Also in der Tat erlebt also. ich, ihr erlebt jetzt was, was uns, ist so ein Credo von mir? Also dass alle, die jetzt hier zuhören, die wissen das schon, dass ich das sage. Ist egal, wie es gelaufen ist in der Bubble. Ne, wenn du einmal am ESC teilgenommen hast, das reicht <lacht> dir eigentlich schon einmal am Vorentscheid in einem an prominenteren Land teilgenommen zu haben dann bist du für die Fans und in der Babel bist du ein, 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 ein Held für die Ewigkeit. Und, und das
3: feiere ich. Danke.
1: Irgendwann ja. spielt das auch gar keine Rolle mehr. Also Ich habe heute gerade ein Stück auf dem Blog veröffentlicht über ein Lied kann eine Brücke sein, was damals auch den vorletzten Platz machte. Das ist heute die Hymne überhaupt. <lacht> und alle, die daran beteiligt waren, die sind die Helden in der Babel Und das nimmt euch keiner und das kann euch auch keiner nehmen. Trotzdem nochmal eine Nachfrage... Und zwar, ähm, also mir ist es anders gegangen als äh, euch. Ich war tierisch enttäuscht. Und als dann, äh, da, war, da war ein Einspieler bei ähm, Barbara Schönerberger bei der Aftershow und dann haben, glaube ich, äh, Klaas und Pi, äh, Chris war da irgendwo unterwegs, äh, die ersten Worte gefunden. Und äh, mir war nur echt gruselig. Und als ihr dann gesprochen habt und ihr wart schon so gefasst, da finde ich an zu weinen. Also, weil. Äh, weil das gab mir irgendwie wieder so ein bisschen äh, Zuversicht und Mut, also ich war erstmal tierisch äh, enttäuscht und ich wusste auch nicht wohin mit meinen Gefühlen. Hattet ihr diese, solche Momente denn gar nicht, weil ihr klingt jetzt schon sehr äh, reflektiert und auch nach vorne guckend?
3: Ich glaube, das, ich glaube, das ist ähm, zum großen Teil auch in diesen ersten Stunden auch Selbstschutz, weil alle gucken auf dich, alle wollen was von dir. Du hast nur zwei Chancen. Entweder machst du dich wirklich auf und guckst, ob, du dich dieser, ob da eine Enttäuschung ist, der du nachgibst, die wirklich wehtut. Oder man schafft es, äh, gleich tatsächlich das Positive nach vorne zu holen. Und ich möchte da gar nicht von Verdrängung sprechen, weil es tatsächlich es ist eigentlich eher eine Maskierung des Negativen oh. mit, mit dem Schönen. Das heißt, ich hatte diesen Moment tatsächlich nicht. Aber ich kann mir durchaus vorstellen... Das hätte ich mich nicht vorher auch ausreichend mit dem Gedanken beschäftigt, ähm, wie es sein könnte, Letzter zu sein. Auch, dass es sehr, sehr, sehr realistisch ist, gerade wenn man sich die deutsche Statistik anschaut, wäre ich da unvorbereitet reingegangen. Ich glaube, dann wäre ich vielleicht auch in so ein Loch gefallen. Und ich glaube, wäre ich nicht einer von den fünf Künstlern, die auf der Bühne gestanden hätten, dann wäre mir das, glaube ich, auch so gegangen. Aber in dem Moment, glaube ich, ist es, glaube ich, auch wie so ein emotionales Immunsystem was uns davor geschützt hat, weil wir wirklich auch viel darüber gesprochen haben, wie würde man sich denn fühlen, wenn das dann passiert. Und vielleicht lügen wir uns auch in die Tasche und in ein paar Wochen kommt eine große Enttäuschung, glaube ich aber nicht. Ich kenne mich dafür zu, zu gut. Und ja. sorry, wenn ich ganz kurz eine kleine Klammer mache, ich kann die nachher gerne wieder schließen, aber wo du gerade sagtest, hält für die Ewigkeit und so weiter und ESC-Bubble. Ich habe gestern gerade unseren Booker angerufen und meinte, ey Ludwig, Lass uns bitte auf der Uhr behalten, sobald klar ist, wann in Schweden an welchem Tag genau der ESC stattfindet nächstes Jahr und vor allen Dingen in welcher Stadt, lass uns den Donnerstag davor, also den Abend, wo nicht das Juryfinale ist und nicht das große Finale, in einem Club in dieser Stadt ein Konzert machen, dahin fahren, nach Schweden und eine ganz normale Lord of Lost-Show spielen, da kommen dann unsere Fans von überall hin und die ganzen ESC-Fans, die vor Ort sind. Können uns sehen, wir können uns alle wiedersehen. Und das heißt, sobald ihr irgendwas hört, wann das ist, sofort anrufen. Wir buchen ja. sofort in der Stadt irgendeinen Tausenderladen und ab geht's. Klammer zu.
2: <lacht>
3: Klar, du ja. hast
0: dich gemeldet, bevor ich was sage.
2: Achso, genau. Also, wie Peter schon gemeint hat, dass man als Letzter so glücklich von der Bühne runtergehen kann, und wir haben uns ja schon ein bisschen damit abgefunden, letzter zu werden. Schon einige Minuten vorher sind dann durch die Hallen gelaufen und so. Und dann haben wir ja dann ja das Statement gegeben, entweder über Instagram oder im Fernsehen. Und mir war es tatsächlich einfach auch wichtig, dass die Leute sofort verstehen, dass sie sich um uns keine Sorgen machen müssen. Also ich hatte tatsächlich einfach nur so das genau, Gefühl. Genau,
1: das Gefühl hast du mir gegeben. Genau das dabei. passt ein bisschen, ja, ich war so erschrocken und enttäuscht. Das, das ist dir gelungen. Da war ich so ein bisschen abgeholt, weißt
2: du? Geil. Das freut mich total, weil, weil das, die Leute sind ja super in, in so einer Fernsehsendung und die soll die Leute ja auch mitreißen und die Leute fiebern ja auch. Das ist ja wie beim Fußballspiel und die Leute sind dann halt enttäuscht. Und dass man die Leute damit dieser Enttäuschung einfach nicht alleine lassen kann, weil wir uns besser fühlen, das ist halt als was die Leute denken, wie wir uns fühlen müssten. Das fand ich halt super wichtig, dass man einfach so eine Art äh, Kollateralschaden vermeidet. Einfach sagt: Uns geht's gut, ihr müsst uns, uns keine Sorgen machen. Wenn ihr zusammensitzt und noch traurig sein wollt, könnt ihr das gerne sein. Aber wir haben alles gegeben und wir freuen uns über das, was wir geleistet haben
0: und wie der Event gelaufen ist. Das war ja. Ich hatte ich hatte das total gehofft, dass sich dieses Gefühl einstellt. Nicht nur bei dir, Peter, dass du abgeholt wirst. Von Klaas nach dem Motto, ey, okay, den, den Jungs geht's wirklich nicht scheiße. Die, die sind okay. Also ich, ich hatte es nach diesem, nach diesem ersten Pressestatement und auch danach, wenn man das in Interviews erzählt hat, ähm, hatte ich gehofft, dass die Leute einem das auch glauben. Weil es ist ein ehrliches Gefühl. Ich hatte diesen Moment, mich damit auseinanderzusetzen am nächsten Tag. Da hatten wir ungeplant etwas mehr Zeit ähm, auf der Reise, weil Flug ausgefallen und so weiter und ich, ich saß dann da und habe hab so versucht, das alles Revue passieren zu lassen, was einen Tag später vielleicht auch ein bisschen illusorisch ist, das alles zu verarbeiten, das klappt nicht. Aber man hat ja trotzdem so erste Grundgedanken. Und das erste Grundgefühl, und das war auch direkt nach unserem Auftritt, und das war auch ein paar Minuten nach der Punktevergabe so, das erste Grundgefühl war, dass wir für uns das richtig gut gemacht haben, das war richtig geil. Ähm, können wir uns super zufrieden sein, weil wir alle ganz genau wissen, wie viel Arbeit wir da reingesteckt haben und wie viel Arbeit auch alle um uns rum in uns gesteckt haben. Ähm, wir haben da alle, und wer da was anderes behauptet, der labert scheiße, sorry für meine Wortwahl, aber wir haben da alle einen richtig guten Job gemacht. So Und das war die Hauptsache und wir hatten dabei auch noch eine richtig gute Zeit. Äh, und da fällt es mir persönlich sehr schwer, ähm, noch enttäuscht zu sein, zumal, wie Chris das sagte, ähm, wir uns im Vorfeld sehr damit auseinandergesetzt haben und auch ja so also in jedem Interview damit konfrontiert wurden. Ja, aber Deutschland war ja jetzt schon immer letzter. Es ne? das, das, das gab ja nicht eine, eine Sekunde in irgendeinem, also ein Interview, wo das nicht viel gefühlt. Und da setzt man sich dann zwangsläufig mit auseinander und denkt sich so, ja und wenn, dann ist das so. Trotzdem, trotzdem wissen wir, wer wir sind, was wir noch vorhaben und das steht nun mal gar nicht in Verbindung mit so einem letzten Platz und alle Gefühle, die ich jetzt persönlich habe und ich glaube, ich spreche da auch für die anderen, die stehen komplett konträr zu diesem vermeintlich negativen Ergebnis.
3: Ich ja, werde jetzt
1: ich, ich noch eine kurze Anschlussfrage stellen. Ja. Wie wichtig war dafür, dass ihr euch gegenseitig hattet? Also, dass ihr <lacht> ja quasi als Band auch miteinander äh, diesen äh, Schock verhalten konntet?
3: Ich glaube, das war das, das Wichtigste tatsächlich. Also, wenn ich mir jetzt drei Sachen vorstelle, die bei uns nicht zu treffen, die wären, glaube ich, fatal. Sache eins, Solokünstler. Ich wäre dort... Ja alleiniger Sänger, ohne die Jungs, <lacht> zwar mit einem tollen Team, aber trotzdem hast du die nicht über so viele Jahre an deiner Seite und Tourerfahrung. Punkt zwei, ähm, wesentlich jünger sein, also da waren einige, die waren irgendwie 20 oder so, also weniger als halb so alt wie ich. Ich weiß nicht, wie man dann damit umgeht. Und Punkt 3, ein Eck zu sein, der nur für den ESC gebaut worden ist. Also... Der, nicht, der vorher nichts gemacht hat, der jetzt nichts mehr macht. Wenn ich ich habe jetzt vorgestern mal auf die Spotify-Seite von Jendrik geschaut. Der hatte den einen Song. Und ich will mir nicht vorstellen, in was für ein Loch der emotional gefallen ist. Und ich glaube, das hat uns extrem extrem davor geschützt. Also ich glaube, das war das, das Allerwichtigste. Aber ich möchte auch noch mal kurz betonen, dass wir es nicht auf die leichte Schulter genommen haben. Ne? Also nur, weil wir uns damit irgendwie im Vorfeld... <lacht> auseinandergesetzt haben und abgefunden haben. Wir haben vielleicht spaßeshalber mal sowas gesagt, so ein Witz wie, naja, das Ziel ist mindestens letzter, die Fallhöhe ist gering, bla, das sind dann halt so lustige Sprüche. Aber es war nie so, dass wir das, diese Competition nicht ernst genommen hätten, nach dem Motto, wir gehen da jetzt mal drauf, nehmen die maximale Promotion mit, haben hinterher ein paar Millionen Spotify-Follower mehr und leckt uns doch am Arsch. Das haben wir nie gemacht. Also wir haben die Sache schon wirklich sehr, sehr, sehr ernst genommen und mit sehr, sehr viel Liebe auch gemacht. Also, da möchte ich nicht, dass wir missverstanden werden, weil wir sind jetzt in der Position, wo jeder jedes unsere Worte auf die Goldwaage nimmt, Einzelsatzteile rausnimmt, in ein Boulevard-Interview neu verdichtet und neu interpretiert. Und deshalb muss man das, glaube ich, nochmal dazu sagen. Ja. Ähm, hört ihr mich ein bisschen besser? Ja, das super. Ah, perfekt.
5: Ja. Ähm, so, wir kriegen doch alles noch hin. Ähm, ich würde gerne ähm, noch einen, also ihr habt jetzt schon gesagt, was ihr alles Positives rauszieht und trotzdem stelle ich mir es schwierig vor, zumindest. Ähm, ich habe da sozusagen das stellvertretend als schwierig empfunden, weil gerade unter dem Pressestatement gab es natürlich auch alle möglichen Arten von Kommentaren, ähm, die da reingeflogen sind. Ähm, natürlich angefangen von ich habe es von, von Anfang an viel besser gewusst und so weiter und so fort, bis wirklich hin zu allen möglichen heftigen Kommentaren. Deswegen ähm, wollte ich jetzt nochmal nachfragen, ob euch das auch in irgendeiner Form erreicht hat oder zumindest, wenn es dann irgendwie als Schlagzeile irgendwo in der Zeitung steht. Ihr habt es gerade schon angedeutet, ist es vielleicht nicht ganz so einfach. Ähm, also konntet ihr das wirklich ganz ausblenden? Und ähm, dann vielleicht schon zusammengefasst mit äh, der nächsten Frage, ähm, es gab vor allem auch viele Kommentare im Hinblick auf ähm, die Flaggenparade. Ähm, der ich, äh, bei mir. Hört ihr mich? Ich höre dich. Ja. Ah ja, okay, super. Ähm, genau, also im Hinblick auf die ähm, Flaggenparade, weil ihr ja die Deutschlandfahne nicht dabei hattet, beziehungsweise auch auf diesen ähm, kurzen BBC-Clip, wo ich irgendwie ganz überrascht war, wer den plötzlich alles äh, interessant fand, wo ihr dann ja mit der... Ähm, ähm, Bright Flag äh, zu sehen wart, ähm, da gab es auch sehr viele Kommentare und ähm, ich wollte mal wissen, A, ähm, hat euch das trotzdem erreicht und B, ähm, äh, warum habt ihr euch da eigentlich ähm, in Sachen ähm, Flaggen so entschieden, wie ihr euch entschieden habt?
3: Also das hat uns natürlich erreicht, ähm, auch ganz schön heftig, also unter dem einen Post, den wir gemacht <lacht> haben auf Facebook in unseren lustigen Trainingsanzügen, ähm, da gibt es jetzt, weiß nicht, tausende Kommentare und davon sind fast alle aus der blau-braunen Ecke sehr gehässig. Also wirklich unaussprechlich gehässig. Also da ist, ist, ist Schwuchtel noch das, das netteste. Ähm, ich habe generell versucht, mich so ein bisschen von Presseberichten fernzuhalten. Das mache ich aber generell auch seit Jahren bei anderen Sachen. Also bei Konzertreviews, bei Albumreviews, Konzert Album weil ich der Meinung bin, dass ich nicht so viel in mein System lassen möchte, was in Zukunft unsere Kunst verändert. Weil du immer, wenn du dann wieder kreativ bist, darüber nachdenkst, was du an guter und schlechter Kritik bekommen hast. Und vielleicht Sachen aufgrund dessen änderst, aufgrund der subjektiven Meinung von einzelnen Reportern oder einzelnen Kommentaren. Deshalb habe ich mich da so ein bisschen von fern gehalten. Ich versuche mal kurz die Flaggengeschichte stellvertretend für uns so knapp wie möglich zu erklären. Also ich habe mal vor ein paar Jahren gesagt, man wird mich nie irgendwo bei irgendeinem Wettbewerb mit einer Deutschlandflagge in der Hand rausmarschieren sehen. Und dazu muss ich stehen und dazu mussten dann wir alle stehen und die Jungs haben gesagt, die sehen das so wie ich und die ziehen da mit. Und der Grund ist folgender, die Farben Schwarz-Rot-Gold haben zwar mit dem alten Deutschland und der Zweiten Weltkriegsschuld überhaupt nichts zu tun, sondern die stehen für was ganz anderes. Dennoch ist es so, dass wir in einem Land leben, wo es Personengruppen gibt und auch wachsende Personengruppen in den letzten Jahren, die auch hinter diesem Land und sich hinter dieser Flagge vereinen, die es mir unmöglich machen, diese Flagge stellvertretend für auch diese Menschen nach oben zu halten. Das funktioniert einfach nicht. Ähm, des Weiteren ist es so, dass ich der Meinung bin, dass der Platz, wo wir geboren sind, zufällig nun mal passiert, und wir sehr großes Glück haben, hier geboren zu sein. Und ich bin sehr glücklich, Deutscher zu sein. Und ich liebe meine Heimat. Ich liebe Deutschland als das Land, das ich hier wohnen darf, in einem System, das mich auffängt. Ich, ich liebe das alles. Ähm, aber ich kann nur stolz auf Dinge sein, die ich selber geschaffen habe, die ich selber geleistet habe. Deshalb geht mir Nationalstolz völlig ab. Genauso schäme ich mich aber auch nicht für die Vergangenheit eines Landes. Und deshalb habe ich mir gedacht... Ich kann nicht stellvertretend für uns alle, die auch leider so viel, also die Farben Braun-Blau, die verstecken sich halt leider nun mal auch hinter Schwarz-Rot-Gold und die hätte ich dort mit auf die Bühne genommen. Bin ich stellvertretend gearbeitet. für uns alle. Und äh, das finde ich nicht gut, abgesehen davon aus rein ästhetischen Gründen. Die ganze Bühne war Schwarz-Rot-Gold erleuchtet, äh, mal von unseren Outfitfarben abgesehen. Und das mit der Pride-Flag auf Instagram, wo jetzt dann so schön gesagt wird, okay, das ist die Band aus Wokistan, ähm, da ist es nun mal so, dass die Pride-Flag eine Flagge ist, die wir mit Stolz nach oben strecken können, weil das eine Flagge ist, wo es sich lohnt zu sagen, schaut mal alle her, hier gibt es eine Personengruppe, die oder eine viele, viele, viele Personengruppen, die immer noch für etwas kämpfen müssen, was so natürlich sein sollte, wie Atmen. Und äh, ich mit gutem Gewissen so eine Flagge in die Kamera halten kann. Nicht aber eine Deutschlandflagge. Deshalb sind wir keine Deutschlandhasser, keine Vaterlandsverräter. Wir lieben unser Land, wir lieben es hier zu sein. Aber wir können nicht stellvertretend und die ganzen, ich komme jetzt zum Ende, diese ganzen Kommentare auf Facebook sind der beste Beweis dafür, warum man nicht uneingeschränkt stolz sein kann auf dieses Land. kann man meiner Meinung nach diese Flagge, nicht hissen, mal abgesehen davon, dass es hier um Musik geht. Exakt.
0: Genau diese Leute hätten wir, wenn wir so eine Flagge dann auf die Bühne, mit auf die Bühne genommen hätten, die hätten wir dann, wie Chris sagte, auch auf die Bühne mitgenommen, auf eine Art. Und wir stehen in keinster Verbindung zu diesen Leuten. Wir sind ganz weit Und weg. Ganz von kurz, denen.
3: sorry, das ist das Witzige. Ja. Jetzt ist Pi gerade abgestürzt bei mir. Sorry. Ah, da bist du. Ganz kurz, das ist das äh. Witzige, dass ich in den Hasskommentaren untereinander. Sachen stapeln wie ihr Scheiß Nazis, ihr linken Fascho schwuchteln. oder denkst du, so,
4: Leute, ja. <lacht> ja. Also, ja, ja. Entscheid, entscheidet euch. Ja, sorry. ja, ja, das
0: das schöne das Schöne ist die, die Leute die sich da tummeln. Ähm, ich bin ich bin sehr darauf darauf kann, kann man dann stolz sein. Ähm, also wenn es dafür irgendwann eine Flagge gibt die können wir schwenken. Ähm, darauf kann ich sehr stolz sein dass mich ähm, Leute, die Worte wie Vaterland und ah, ihr habt euch mit den Besatzermächten äh, verbündet, wenn wenn es gibt Leute, die nehmen diese Worte in den Mund, wenn die uns hassen, wenn die mich hassen, ähm, dann kann ich so falsch nicht liegen. <lacht> was aber ich was ehrlich
3: ich, sagen. Aber was krass ist, dass man gemerkt hat, am Anfang hielt sich das in Grenzen und dann hat Beatrix von und zu Storch. <lacht> ja Ein ja, po ja. Post gemacht hm. und dann kamen die in Tausenden wo ich dachte, wow wie musst du denn ja, ja. drauf sein um als Politikerin der Rechtsaußenpartei das ist ein bisschen, bisschen wie Trump und der Sturm aufs Kapitol, einfach nur mal, die weiß doch ganz genau was passiert, dann so einen blau-braunen Scheißesturm auszulösen ja. Wahnsinn Komplett, also komplett rechte
0: Hetze das ist also ist Komplett rechte Hetze
3: das ist so traurig. Also äh, ja.
5: ja, danke, dass ihr es nochmal auf den Punkt gebracht habt. Ähm, das hat einfach auch teilweise bei uns in den Kommentaren, ne, gab es da auch Diskussionen, ähm, die ein bisschen zivilisierter waren, als jetzt zum Beispiel auf YouTube oder Twitter. Aber ja, ähm, es war gut, dass ihr nochmal was dazu ähm, gesagt habt. Und wen es noch genauer interessiert, also gerade über dieses ganze Thema Queer und Pride haben wir ja auch in unserem ähm, Interview gesprochen, das wir kurz vorm Finale geführt haben. Also da kann man es nochmal angucken. Und ich glaube zum Thema äh, Grenzen und Länder, Chris, da hast du, glaube ich, schon sogar vor unser Lied für Liverpool, also in unserem allerersten, allerersten Gespräch, was dazu gesagt. Ähm, also es kommt jetzt, glaube ich, auch nicht überraschend. Und was ich bei all diesen Themen immer ähm, interessant finde, das gilt ja für viele dieser politischen Themen, dass... Ähm, also ihr habt es ja niemandem verboten, ne? ihr habt euch nur selbst anders entschieden, diese, also ihr wolltet diese Flagge nicht mit auf die Bühne nehmen und aber das ist ja wie es auch, weiß ich nicht, beim Gendern ist und so weiter, dass aber äh, man das Gefühl hat, wenn man die Reaktionen der Leute sieht, als würdet ihr ihnen was wegnehmen oder äh, aufoktroyieren oder wie auch immer, sondern ihr habt halt eure Entscheidung getroffen und ähm, find, ich finde es dann auch gut, dass ihr dazu steht und man kann die Begründung jetzt teilen oder nicht, aber ich glaube, man kann es auf jeden Fall akzeptieren, so wie ihr das, ähm, so wie ihr das begründet und ähm, wie es eben dann auch zu eurer zu eurer äh, Haltung passt. Und deswegen finde ich es dann auch gut, wenn dass ihr es ähm, durchgezogen habt, weil es euch
3: einfach ähm, wichtig ist. Und um das äh, nochmal kurz, kurz nachzuschießen, -hmm. wenn du auf diese Bühne gehst beim ESC, du weißt, Du trittst für Deutschland an, weil das nun mal die große Box ist, die alles einrahmt, äh, das Voting-System der Länder. Und du gehst auf die Bühne mit roten und goldenen Sachen und es wird laut gesagt Germany. Und du kommst mit ja. einem großen Strahlen raus auf einer Bühne, die schwarz tot gold ist. Die -gold ist. Äh, wenn dir das peinlich wäre, dass du aus diesem Land kommst und du dich für dieses Vaterland schämst, dann würdest du da ja nicht mitmachen. Ja. So Und übrigens, um das noch mal ganz kurz zu sagen... Der große Sturm äh, von rechts außen, den haben wir nur von Deutschen. Ähm, die ganzen Internationalen, die verstehen das. Und übrigens Marco aus Italien, der hat ein ähnliches Problem. Der kam nämlich zwar mit der Italien-Flagge ja, ja. auf die Bühne, hat aber auch einen Regenbogen mit dabei. Und der, da wird ähnlich gebasht. Und da hat auch die Regierung, die im Moment übrigens ja sehr rechts ist neuerweise. Ich wollte gerade sagen, das ist ein rechtsregiertes Land. Die haben einen fetten Post gemacht. Und Marco, der geht da gerade und Italiener sind noch ein bisschen ähm, temperamentvoller in ihren Kommentaren als Deutsche. Der geht da gerade auch äh, durch äh, ja, die braune Hölle. Ne?
5: Es gibt da so eine tolle Aufnahme, wie du ihn hinterher im Green Room umarmst. Chris Hat, hatte das schon diesen Hintergrund. Ging es da darum oder um was ging es? Äh, nee,
3: er, er saß. Das, das war ich ganz einfach losgelöst. Okay. Ich habe links und rechts geschaut und habe immer geschaut, wem möchte ich nochmal sagen, dass ich es toll fand und wir haben ihn einfach, erlebt Backstage, er ist so ein Herz und äh, er hat sich so gefreut, dass wir seinen Song gecovert haben auf YouTube. Und ich habe ihn gesehen und ich wollte ihn einfach in den Arm nehmen, weil ich wusste, nachdem die Auszählung ist, werden wir uns alle nicht mehr sehen. Dann sind mhm. alle irgendwo... Ich wollte noch mal Abend das Gleich habe ich mit Lazara gemacht äh, und ein paar anderen, dass ich nur ein bisschen rumgelaufen bin. Ich habe noch mal kurz geguckt, ob ich noch mal Blankas Arsch sehen kann. Habe ich leider nicht. Und ähm, ja, so. <lacht> <lacht>
5: ähm, ihr habt vorhin jetzt schon ähm, viel Positives gesagt, was ihr mitnehmt aus der ESC-Zeit. Und ähm, Gerrit, mir ist von, ich wollte noch mal jetzt so ein bisschen fragen, ob ihr aber in Sachen Analyse weitergekommen seid. Ihr wart ja dann doch auch bei dem Pressestatement so gefasst, ihr wart und so viele tolle Sachen. Die ihr gesagt habt, Am vorhin drüber gesprochen. Äh, Klaas, ich wollte auch dir nochmal sagen, also auch dieses, hast du schon so zum deutschen Auswahlsystem und mit Fundament gelegt, fand ich auch schon gut, dass also ne, wie ihr es sozusagen schon aufgefangen habt in dem Moment. Und gleichzeitig, man, natürlich wusstet ihr, glaube ich, auch nicht so richtig woher das gerade kam. Und ähm, Gerrit, mir ist was in Erinnerung geblieben, auch weil hier gefragt wird, ähm, du sollst doch auch mal bitte wieder was sagen in den Kommentaren. Mir ist <lacht> in Erinnerung geblieben, bei unserem letzten Gespräch hattest du gesagt, sowas wie, also wenn es jetzt wieder nicht klappt, dann müssen wir uns wirklich überlegen, woran es liegt. Ähm, weil irgendwie, wir haben jetzt alles probiert und wenn jetzt wieder... Äh, wenn wir jetzt die Letzter werden, ähm, liegt es vielleicht doch daran, äh, dass es Deutschland ist, äh, dass es jemand mag oder so. Ähm, ich glaube ja immer nicht, dass, das, also, dass es so eine einfache Antwort gibt, aber mich würde jetzt einfach mal interessieren, wie habt ihr nochmal durchgegangen? Habt ihr nochmal überlegt? Weiß ich nicht, vielleicht hätten wir doch ganz am Anfang den anderen Song wählen, vielleicht hätte ich da die anderen Schuhe anziehen sollen. Also habt, macht ihr euch solche Arten von Gedanken und wenn ja, habt ihr da irgendwas? Ja, seid ihr auf irgendwas gekommen, wo ihr sagt, na, vielleicht war das und das der Grund, dass wir ähm, auf dem letzten Platz gelandet sind? Ähm, ja, seid da in der Analyse ein bisschen weiter als direkt im Pressestatement
4: nach dem Finale? Also nicht, dass ich ehrlich gesagt ich, ich, Genau, wir haben jetzt keine Manöverkritik so nach dem Motto, woran hat es denn gelegen? In der Herr Frasse ja. immer, woran es gelegen hat. <lacht> ähm, die Frage ist auch... Aus welchem Grund? Wenn ich mir jetzt wirklich überlege, oh, hätte ich mal andere Schuhe angezogen oder äh, hätten wir was auch immer. Was tut's denn? Das ändert am Ergebnis nichts mehr und, äh, nichts mehr und das ändert auch nichts daran, was äh, das Jahr jetzt noch, auch nach dieser Schelle des letzten
3: Platzes sozusagen, für uns bereithält. Also, also ich habe mich das tatsächlich durchaus gefragt, so im Kern, äh, was wäre passiert? Ähm, weil, sag mal so, wir haben ja wir haben gesagt, wir müssen so sein, wie wir sind. Aber dieser Rahmen von uns hat ja auch eine große Variation. Das heißt, wir hätten auch ganz anders aussehen können und ganz anders klingen können. Es wären immer noch wir gewesen. Und äh, wir haben deshalb noch nicht zusammengesprochen, weil wir haben uns seitdem noch, noch gar nicht alle gesehen. Wir hatten noch gar keine Zeit. Wir sehen uns erst übermorgen bei der Probe tatsächlich. dann haben wir die Tourprobe für den Sommer. Und in der Pause werden wir vielleicht mal drüber sprechen. Und dann lassen wir euch das auch gerne wissen. Und wir sprechen halt in ein paar Wochen noch mal oder so. Aber ich habe mich das alleine gefragt und hätte gedacht, okay, was für ein Anteil hatte unter Umständen der Song, der missverstanden werden kann mit dem Wort Blut? Was für einen Anteil hatte die Zeile We're So Happy We Could Die, die man missinterpretieren kann? Wäre One Last Song vielleicht doch der bessere Entry gewesen? Ähm, hätte The gotten Falls, was wir gerade rausgebracht haben, was man auch hätte nehmen können, wäre das der bessere gewesen? Und ich komme auch immer zu dem Punkt, das hätte, wäre, wenn... Spiel halt so anstrengend ist, wie, darüber, wie über die Endlichkeit des Universums nachzudenken. So. Das ist spannend, aber man kommt halt nicht weiter. Ähm, deshalb frage ich mich das, aber ich möchte dann auch relativ schnell auf zu fragen. Tatsächlich. Schaut euch, was war das? <lacht> Till Lindemann an und dann was ganz anderes. Äh, irgendwas, was, was gar nichts so damit zu tun hatte. Also genau. Äh, genau. Schaut euch Rammstein an und Michael Patrick Kelly, die tragen schwarz. Mit schwarz hättet ihr gewonnen, die Leute verabscheuen rot. So, Also äh, so einfach ist es halt ja nun mal nicht. Aber ich frage mich sowas natürlich, aber man wird es ja <lacht> einfach nie, niemals wissen.
0: Wir sollten so ein Konglomerat aus allen ähm, äh, SofatrainerInnen quasi zusammenrufen und alle, alle äh, Hinweise, die die haben, zusammenfassen. Also schwarz anziehen, ein anderer Song was da alles zusammenkommt, alles gleich machen, dann klappt Mehr
3: anziehen, weniger ich. anziehen. Also ja. das, das Ding ist, vielleicht kommt die Frage noch, aber vielleicht nehme ich es jetzt vorweg. Aber generell habe ich natürlich auch eine Meinung zum ESC und bestimmten Sachen und voting System Und ich sage das jetzt nicht, weil ich nach einer Ausrede suche oder sagen will, ja, aber wir sind ja eigentlich auf dem 16. Platz im Televoting, blablabla. Bla ich versuche jetzt nicht uns gerade besser zu machen vom Ergebnis, aber ich finde ganz grundsätzlich, wäre ich Chef im Ring bei Eurovision und dürfte es alleine entscheiden, dann würde ich erstens die Big Five abschaffen, weil man hat es gemerkt bei den Semifinals im Backstage, alle freuen sich, die haben gekämpft, die haben es geschafft und man läuft dann da so lang und keiner guckt böse, aber alle gratulieren sich und du stehst da so und fühlst dich eigentlich ein bisschen schlecht, dass du einfach so im Finale bist. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass die, nur die ersten zehn halt Punkte bekommen, so wie nach Formel 1 irgendwie auch, äh, wenn 26 Länder da sind und man ein System finden würde, wo alle Punkte bekommen, meinetwegen auch verschieden gewichtet, aber trotzdem Punkte bekommen. Das fände ich sehr, sehr schön. Und drittens, sorry, wenn ich da jetzt ein Fass aufmache, muss man auch gar nicht drüber diskutieren, aber ich bin ein großer Freund des People's Choice, also, das, des Publikumvotums, weil ich mir denke, egal wie gut und professionell ein Jurymitglied ist, wir, wir sind Menschen und wir haben Geschmäcker. Und da sitzt vielleicht jetzt jemand, eine, keine Ahnung, im Land XY, eine begnadete Schlagersängerin, die in 60ern den ESC gewonnen hat. Und dann kommt so ein Typ wie Kerie. Und die versteht vielleicht gar nicht, warum das in der ESC-Welt ein unfassbar pfiffiger, guter und kunstvoller Beitrag ist und sagt, was ist das für ein Müll? Der singt ja gar nicht. Und <lacht> also ihr wisst, was ich meine. Das wären ja. die drei, Sa drei Sachen, die ich ändern würde. Es ist es ist dieses
0: Ding von ähm, du hast du hast wie viele Jurymitglieder waren es insgesamt 136? Achso, ja, fünf, ja aber 100, in so. 136 <lacht> oder so, keine Ahnung. Und du hast Abermillionen an, an Audience Votes und das ist 50-50 gewichtet. Also ganz wenige Menschen haben genauso viel Macht wie Millionen Menschen und dadurch verhältnismäßig irgendwie auch mehr. Ähm, also es, ich, ich empfinde es immer... Naja, guck mal. Trotzdem, äh, mein, mein Punkt bleibt bestehen, dass ich es immer relativ problematisch finde, ähm, dass wenn, wenn, wenn wenige Menschen... Den Großteil der Macht haben. Das ist wie mit ähm, was weiß ich, ohne jetzt Leuten, äh, Leute ähm, mit viel Geld zu ha hassen zu wollen, aber Milliardäre dieser Welt haben einfach die wenigen, die sie sind, trotzdem mehr Einfluss als der gemeine Bürger. Ähm, und das ist. Das finde ich schwierig. Und wie gesagt, ähm, also
3: es ist nicht die Suche nach Ausreden. Das ist einfach nein. nur. Ich, ich, sehe, ich sehe das generell und ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich meine, ihr seid die viel größeren ESC-Profis hier, Benny und Peter. Mich würde es wirklich mal interessieren. Aber was, was würdet ihr sagen? Keine Jury, keine Big Five und äh, äh, alle bekommen Punkte.
1: Das ist spannend, weil du kriegst dann hier schon zwei kontroverse Meinungen. Benny ist relativ nah bei dir, der ist auch für die Abschaffung der Jurys. Bei den Big Five sind wir uns, glaube ich, einig, die sollte es nicht geben. In der Meinung sind wir beide. Andererseits aus Merkantiler-Sicht ist es wiederum notwendig, weil sonst lässt sich der jetzt in der jetzigen Form nicht bezahlen. Ja. Und ähm, ja, also äh, die, wir könnten jetzt, äh, glaube ich, die, die halbe Nacht noch darüber reden. Also es gibt in der, <lacht> zu diesen beiden Themen in der Bubble so viel Meinungen wie du dir noch vorstellen kannst, auch in allen Abstufungen. Na, da ja. gibt es
3: ja auch kein richtig und kein falsch. Wir müssen auch gar nicht drüber diskutieren, wer recht hat. Mich würde nur interessieren, wie seht ihr beide das? Also, da könnt ihr einfach sagen, so und so und so nicht. Ich, ich bin halt einfach nur neugierig. Und wie gesagt, also, da muss die können jetzt alle diskutieren, wie sie wollen in den Kommentaren, aber da hat ja keiner recht. Ne? Also, es ist ja... Benni, wenn ich so, so wenn ich noch mal.
5: Ihr nochmal. Ihr hört mich vielleicht... Ja. Ja, ja. Ja. Super. Ähm, ja, also Peter hat es ja gerade schon gesagt, ich bin tatsächlich auch schon seit der Wiedereinführung der Jurys eigentlich gegen die Jurys. Äh, selbst wenn sie meine Mitfavoritin Loreen in diesem Jahr ganz nach vorne gewotet haben. Aber ja, ich bin auch fürs Publikum und vor allem finde ich, ich, ja, die Jurys sind natürlich immer, die machen dann ein oder zwei Plätze aus. Ähm, aber ähm, letztendlich sehe ich das genauso. Also die Leute, die zugucken, denen muss der Song gefallen. Und ähm, deswegen, ich bin da auch schon ähm, immer dafür, aber äh, auf mich hat lange niemand gehört. Vielleicht jetzt, weil das Thema ähm, größer wird, gibt es da so eine gewisse ähm, ein gewisses Momentum dafür und vor allem, also es gibt natürlich auch was dazwischen. Ne? Ich finde, manchmal machen ja Leute auch ganz kluge Vorschläge im Sinne von Juries, aber die werden dann weniger gewichtet, also machen vielleicht 30 Prozent und nicht 50 oder 25 oder so. Also es gibt ja durchaus unterschiedliche Modelle auch, die man nochmal überlegen könnte, weil natürlich dieser, dieser Punkt bestimmte Arten von äh, Diaspora oder Nachbarschaftsvoting kann man natürlich auch nicht ganz negieren, sodass es vielleicht auch gar nicht schlecht ist, da irgendeinen bestimmten Ausgleich <lacht> zu haben. Toll, wir haben einen neuen Gast hier im Stream. Sehr schön. <lacht> ähm, ich lasse mich aber gleich mal noch die nächste Frage anschließen, weil die echt ganz gut passt. Du hast jetzt schon den Bogen geschlagen. Und zwar wäre das, habt ihr denn eine Meinung dazu? Es wird ja auch jetzt wieder sehr viel über das Thema deutsches Auswahlverfahren <lacht> Äh, diskutiert. Ähm, habt ihr dazu eine Idee, ähm, dass ihr sagt, also folgende Stellschrauben würden wir jetzt vielleicht noch drehen, haben wir irgendwie ähm, mitbekommen, dass, als wir jetzt dabei waren, ähm, also ein Thema ist ja vor allem Zeit, ne? dass man ähm, nicht irgendwie, weiß ich nicht, zwischen äh, Januar, Dezember und Januar schnell irgendwas auf die Beine stellt, sondern halt mit, mit langfristig. Also habt ihr da eine Meinung dazu, ähm, so Grundsätzlich sollte
3: es so bleiben oder was anderes wäre? Ich habe lange keine Meinung dazu gehabt, weil ich erstmal jetzt natürlich ganz <lacht> mit, uns, mit uns beschäftigt war und ich tatsächlich mich in der ganzen ESC-Zeit, ich habe nicht mal andere Musik gehört, ich habe nur ESC-Sachen gehört und war völlig da drin und wollte mich mit sowas gar nicht auseinandersetzen und ich habe jetzt tatsächlich viel recherchiert geguckt, wie machen das andere Länder und ich muss sagen, gerade Schweden, die mit diesen extremen, ja, diffizilen Auswahlverfahren, über viele, viele Shows, also mit viel, viel mehr Künstlerinnen arbeiten, ich finde, die machen das ganz richtig und vor allen Dingen haben die auch verstanden, dass ESC in gewisser Art und Weise nicht nur ein Wettbewerb ist, sondern auch ein bisschen ein eigenes Genre. Das heißt, ähm, das ist völlig okay, wenn aus allen Bereichen etwas kommt, wenn Vielfalt angeboten wird aber einen ESC-Song zu schreiben, ist auch ein bisschen wie ein eigenes Genre zu bedienen. Und da gibt es Profis und Songwriting-Teams und Leute, die genau wissen, wie der Hase läuft. Und ähm, ich würde mir eine, einen wesentlich längeren Prozess wünschen für Deutschland. Mit, ja tatsächlich, keine Ahnung, von mehreren Viertelfinals über ein Halbfinale, Finale mit vielen Künstlern wo wirklich auch über längere Zeit mit Songwriting Teams gearbeitet wird, aber auch kleine Bands die Chance haben aus allen Genres vom Schlagersänger vom Deutschrapper zur Death Metal Band egal, aber man dort mehr Zeit und Arbeit reinsteckt, aber es ist natürlich auch, ich sag das so einfach, ist natürlich eine ja. ungeheure Kostenfrage, ob du eine Show machst oder acht. Das ist das
0: ist genau das Ding das scheitert natürlich, äh, wie, wie alle Ideen eigentlich, also so, so groß die sein mögen, meistens, meistens am Geld. Aber den Nebeneffekt, den es hätte, denn ich, ich, ich stimme dazu, es, man, es bräuchte mehr Zeit, es bräuchte mehr ähm, Zelebrieren des Ganzen. Ähm, wenn man das Ganze so ausweitet auf einen viel längeren Prozess mit mehr Shows, ähm, einem mannigfaltigeren Auswahlprogramm, Mehr BewerberInnen letztendlich auch. Und das Ganze aber auch ganz anders zelebriert, auf eine, versucht auf eine andere Ebene und eine, zu heben und andere Signifikanz zu geben als jetzt gerade. Denn jetzt gerade ähm, verständlich empfinde ich zumindest so von dem Grundtenor, den ich in meiner Bubble, in meiner Popkultur, Social Media Bubble sehe, empfinde ich als, empfinde ich den ESC in Deutschland halt als. Naja, sagen wir mal so, er ist weniger signifikant hier als das Melodiefestival in Schweden. Weitaus. Ähm, die feiern das ganz anders, wie eben gesagt. Ähm, und ich, ich glaube, es wäre den Versuch wert, das Ganze aufs gleiche Level zu heben. Vielleicht gar nicht machbar, aber zumindest den Ansatz zu fahren, dass es mehr Signifikanz braucht und eben auch mehr Zeit. Ähm, und mehr Vorbereitung des Ganzen auch.
2: Und
0: vielleicht und ich helfen, aber. Auch an, kurz, What do I know? Und ich denke auch, wir müssen echt
2: einfach mal schauen, wie man so diesen, diesen deutschen Fluch irgendwie durchbrechen kann, dass man den Rückenwind einfach auch irgendwann bekommt als Künstler, dass man nicht nur Angst haben muss, oh, wenn ich für Deutschland antrete, die Deutschen werden mich so lange in der Luft zerreißen, bis ich gewinne. Und wenn ich nicht gewinne, hatten die Deutschen ja eh recht. Und es war auch zu Recht ein Zerreißen in der Luft, weil er konnte sich ja nicht beweisen oder behaupten irgendwie. So, und äh, das wird ja natürlich nicht leichter für die tollen Künstler, die dann danach kommen und sich jetzt für Deutschland hinstellen, weil sie damit rechnen müssen, dass als allererstes der Gegenwind kommt, weil alle es ja besser wissen und alle sagen, okay, den ist der Nächste, den wir in der Luft zerreißen. Aber das ist, glaube ich, auch so ein Grundsätzliches Ding, das dauert, ich würde sagen, das mindestens zehn Jahre oder so, bis sich vielleicht eine Grundstimmung in so einem Land irgendwie ändert und äh, sich dahin bewegt, dass man sagt, hey, lass uns doch für unsere Künstler freuen, auch wenn die vielleicht nicht die größten Chancen haben, aber weil das einfach schön ist, unsere Musik zu zelebrieren, die wir aus Deutschland gefunden haben, um äh, in Europa Musik zu zelebrieren. So.
3: Ja, das da ist tatsächlich etwas... Was also von den, selbst bei den Öffentlich-Rechtlichen, wenn du jetzt Böhmermann und Schulz anschaust, also dass es halt cool ist, dass du ein ESC jetzt für Österreich moderierst für einen Radiosender mit dem Ziel irgendwie auf Deutschland zu bashen und das witzig ist und das mehr gefeiert wird als äh, die Vertreter, die dann fürs Land zum ESC-Fahren finde ich schwierig. Es wird kultiviert, auch bei den ganz Großen, ob es Late Night Berlin ist oder TV Total. Das ist witzig, darauf rumzuhacken, schon vorher und auch danach. Und das macht nicht unbedingt anderen Lust, sich mit den ESC zu beschäftigen und Mut. Und das bedürfte einer Ansage von ganz oben in diesen Redaktionen, dass sie sagen, Mensch, können wir unsere Klicks nicht woanders herholen? Also zumal, muss es damit sein und wenn man da zumal, Unterstützung erfährt sorry. von Anfang an, ich glaube es ist was ganz anderes und man sieht es wie bei anderen Ländern, wie die ESC-Artists mhm. zum Flughafen gefahren worden sind und dort gefeiert worden sind. Das, was wird in Deutschland gar nicht gemacht?
0: Ja, es, zumal es ist so wenn, wenn es wenn es ich kann mir auch vorstellen, dass wenn es jetzt junge ja, junge sind, wenn es jetzt junge ja, wieder, KünstlerInnen sind, wieder für Deutschland die nicht gefestigt sind, ähm, dafür, dafür sozusagen gebaut, das klingt total negativ, das meine ich gar nicht so, aber mir fällt gar nichts Besseres ein, bin ich sehr eloquent. Ähm, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass gerade wenn man diesen Grundtenor hört ähm, in diversen Talkshows, fängt schon das Gebärsche an, also das generelle ESC-Gebärsche, ohne dass es ein Act gibt, dann sorgt das doch auch dafür, dass sich viel weniger Leute auch im Vorentscheid bewerben wollen. Weil sie wissen, ich ich lasse ich mir hier gerade an, ähm, runtergemacht zu werden mit Ansage. Und das, also für uns, das war überhaupt kein Thema. Aber damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass wir irgendwie die Coolen sind, die sich vor, vor sowas schützen können. Wir sind, wir sind fünf Leute und haben uns, wir wissen, wir, wir hatten auch vor dem ESC was und haben jetzt auch ganz, ganz viel... Ähm, aber wenn sich da jemand hinstellt oder vielleicht gar nicht mehr hinstellen will, weil er weiß, es geht schon jetzt das Gebärsche los, dann sorgt das dafür, dass das eigentlich noch weiter abnimmt, die,
3: das ganze ja, und, und das des ist ESC. Selbst bei uns, ne, wo wir ja genau wissen, was wir danach machen, wir werden jetzt tatsächlich bei den ganz großen Medien für alle Nachfolgeartists, die jetzt sich vielleicht trauen, für Deutschland zum ESC zu fahren, werden wir jetzt wirklich so dargestellt, wie also schon im Vorfeld, haben die überhaupt schon ein Album? Klaas umlauf hat gesagt so, Lord of Lost, was machen die jetzt? Naja, die sind jetzt schon unterwegs nach Sylt mit den anderen Punks. Also, es <lacht> ist, ist, ist ja witzig für den Moment, aber es ist auch, ist es auch völlig asozial, sowas zu sagen. Äh, statt irgendwie, also jetzt mal gar nicht uns gegenüber, sondern asozial allen anderen gegenüber, die vielleicht jetzt noch mitmachen wollen. So nach Motto, die haben es jetzt versucht, jetzt sind die weg vom Fenster. Es traut sich, wer, wer, welcher, wer traut sich denn jetzt noch? Also jetzt finde jetzt mal eine Metal-Band, die sagt, egal. Ne, nicht, dass wir jetzt nächstes Jahr wieder Metal hinschicken müssen, aber nur als Beispiel. Jetzt sagt, guck mal, ist auch schiefgegangen. Oh, ESC, lass mal lieber lassen. So.
5: Aber also ich würde es, glaube ich, gar nicht so negativ sehen. Vielleicht bin ich da auch immer so ein bisschen zweckoptimistisch in Sachen ESC, aber es macht mir schon Hoffnung, das und wir haben das ja gerade jetzt wieder auch in ein paar Artikeln auf dem Blog gehoben. Also zum einen, dass ihr sagt, egal wie es ausgegangen ist, wir haben davon trotzdem profitiert. Wenn ich sehe, dass Malik jetzt mit seiner Folgesingle gerade in den Airplay-Charts steht und am Freitag wieder die nächste Single veröffentlicht und so, ne? Also wenn man einfach merkt, klar, also irgendwie dann, dass es negative Schlagzeilen gibt, das kann man natürlich überhaupt nicht äh, leugnen. Ähm, das wird vermutlich auch immer so sein, wenn man irgendwie Letzter bei einem Wettbewerb wird. Aber wenn man trotzdem sagen kann, meiner Karriere hat es nicht geschadet, ganz im Gegenteil, egal wie es ähm, ausgeht. Und der nächste Schritt ist dann natürlich, ähm, Klaas, das hast du ja gerade auch gesagt, wenn man irgendwann vielleicht sogar sagen kann, okay, mindestens mal die Hälfte der Leute, die an der Vorentscheidung nehm, äh, teilnehmen, stehen danach irgendwie in den Top Ten oder ja, so, ähm, also ne, dass es sich selbst dann schon lohnt ähm, und ich <lacht> glaube schon, dass es bei einigen ja auch so ähm, ist, vielleicht dann nicht mit, mit ganz so viel Power sozusagen, aber die jetzt auch langsam, aber sicher ähm, ihren Weg gehen aus der Vorentscheidung und dadurch trotzdem auch ein paar neue Fans mitnehmen können ähm, und deswegen fand ich es auch so schön, wie positiv ihr das vorhin dann nochmal formuliert habt, weil ich glaube, das einfach Wichtig ist auch im Hinblick auf Leute, die sich vielleicht, die mit dem Gedanken spielen, ich könnte mich eventuell irgendwann mal
3: bewerben. Da hast du ja. hast du vollkommen recht. Es fühlt sich nur so, ich habe so ein bisschen ein schlechtes Gewissen, wenn ich sage, ey, für uns war das alles geil. Mhm. Weil so ist das. Es ist für uns total geil. Aber wie ich es auch schon gesagt habe, bis auf den Fakt, dass wir vielleicht mal wieder im ESC-Rahmen irgendwo dabei sein dürfen, bei einem Vorentscheid oder wir machen ein Konzert wo oder werden wir von euch eingeladen oder man darf mal wo in einer Jury sitzen oder sonst was. Ähm, wir machen jetzt einfach so weiter, wir haben nur gewonnen und jetzt lassen wir die anderen allein. Deshalb möchte ich nicht, dass der Eindruck entsteht, dass wir sagen, ist alles geil. Wir haben die richtig fette Promo bekommen und das darf auch für andere Artists, die mitmachen, für die Zukunft nicht das Ziel sein. Weil ja, ich kann bestätigen, Leute, egal wie ihr abschneidet, wenn ihr euch Mühe gebt, wie ich am Anfang gesagt habe, wenn ihr 0,1% von den 200 Millionen erreicht, habt ihr schon gewonnen. Und wir haben eher wesentlich mehr erreicht als die. Aber es fühlt sich falsch an, wenn du das nach vorne stellst. Das darf man nicht machen. Man darf den ESC nicht als Sprungbrett für sich sehen, sondern man muss den ESC auch lieben. Davon bin ich überzeugt. Und äh, das tun wir. Und ich glaube und hoffe, dass ganz viele da draußen das auch gespürt haben, trotz des letzten Platzes, dass wir das von Anfang an gelebt haben, vom Vorentscheid bis jetzt immer noch. Und auch dazu stehen und auch sagen, Leute, wir würden es wieder machen, nicht wegen der Promo, sondern weil es einfach großartig ist. Benny, ich hoffe
0: auch,
1: passt jetzt und zwar, also wir können jetzt natürlich weder was international sich vielleicht ändern könnte oder sollte, noch was Deutschland sich in Deutschland ändern könnte oder sollte, können wir nicht ändern und ich versuche es jetzt mal mit dem halbvollen Glas also wir können das heute Abend, also wir können schon vielleicht ändern aber wir können es heute Abend nicht auflösen also wir können es heute Abend diese Frage nicht abschließend beantworten und ich will noch mal das kommt so viel in den Kommentaren Leute äh, äh, lasst uns auch noch mal über persönliche Dinge reden und also eine Frage die relativ häufig kam da, Peter
5: darf ich noch eine Frage sorry weil wir die vorhin übersprungen ich gebe dir dann gleich für alle persönlichen Fragen. Äh, du weißt ja, ich mache alles, was du willst. <lacht> ja, ähm, nee, weil wir tatsächlich vorhin eine Frage übersprungen haben und ich gerade gesehen habe in den Kommentaren, dass Doppelkeks auch schon fast ein Herzkasper kriegt, weil wir die Frage noch nicht gestellt haben. Und wir, wir haben übrigens über 1000
3: <lacht> Zuschauer, nur mal so. Ja, ne? wow, also wow. toll. Wow. Also, äh,
5: viele, viele Grüße an alle und schön, dass ihr zuguckt. <lacht> ähm, aber nochmal, ähm, ich würde gerne eine Frage noch stellen, abschließend zu diesem ESC-Blog, ähm, zum Thema Performance. Ihr habt schon vorhin gesagt, dass ihr Ihr, ähm, zufrieden mit euch seid und alles so ähm, dann auch wirklich gegeben habt. Und ich glaube, dass man das auch gesehen hat. Ähm, und mich würde trotzdem noch mal interessieren, A, guckt ihr euch hinterher dann auch so eine Performance noch mal an oder geht es euch da wie mir, dass, wenn ihr euch irgendwo seht oder hört, das gar nicht so gut ertragen könnt? Und ähm, B, ähm, wie, wie war das jetzt eigentlich, konntet ihr am Ende alles umsetzen, was ihr wolltet, ähm, auch da sagt ihr irgendwie, irgendwas hätten wir da anders machen sollen, können, wollen. Ähm Seid ihr jetzt, wie gesagt, nicht nur mit eurer Performance ähm, im Sinne von alles gegeben, ähm, das habt ihr vorhin schon gesagt, aber auch so, ähm, wie's, wie's, wie Blood and Glitter dann auf der Bühne aussah. Ähm, sagt ihr, das ist jetzt so, wie wir es haben wollten oder da, äh, da gab es auch irgendwas, was wir gerne noch gemacht hätten, aber was am Ende ähm, nicht geklappt hat oder ähm, wie auch immer?
3: Kann ich für mich ganz schnell beantworten. Ich schaue ich mir auf jeden Fall an, ganz viel. Das ist eine Analyse. Das ist immer die eigene Manöverkritik. Du siehst dann in der Drucksituation, wo du Sachen gut machst, wo nicht. Ich bin mit mir 95% zufrieden. Ich hätte den einen oder anderen Ton besser ansingen können, hätte nochmal besser atmen können und den einen oder anderen Ton weniger schief singen können. Das ist nun mal dann eben Live-Gesang. Ähm, ansonsten bin ich mit allem zufrieden. Die Show ist genauso geworden, wie ich wollte. Mir hat der rote äh, Regen gefehlt, der rote Pyroregen, der war aber nun mal einfach zu teuer und der hätte uns aber auch nicht äh, gewinnen lassen. Äh, deshalb, ich bin, ähm, ich bin zufrieden. Ich kann noch schneller. Ich auch.
5: <lacht> okay, von Glas habe ich auch einen Daumen gesehen. Ja, jetzt <lacht> auch zufrieden.
3: Jo. Ger Gerrit, ist nie, Gerrit ist nie wirklich zufrieden, aber äh, was, was, soll er, was soll er denn jetzt machen hier? Jetzt, jetzt wird er hier an die Wand gedrückt. Gerrit, sag ja. doch mal, wie, wie auf einer Skala, ja. Skala von 1 bis 2, wie zufrieden bist du denn? Fünf. 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 Hervorragend.
5: Wow. Ja... Sehr gut. So, Peter. Und jetzt kommen äh, all die schmutzigen Details, jetzt, die wir morgen in der Jetzt
1: Podcast wird Day. persönlich. Genau.
2: Okay.
1: Ja, ich wollte... Geil.
5: Ja, Jungs,
1: also... also ich ähm, predige ja immer das Besondere am ESC und das Einzigartige. Und das habt ihr ja auch schon herausgestellt. Und ähm, ich habe eine ganz simple Frage, die aber auch ganz oft kam. Ja. Na, das war jetzt für euch auch eine besondere Erfahrung, auch eine Once-in-a-Lifetime-Erfahrung. Bis jetzt jedenfalls. Wer weiß, was die Zukunft noch bringt. Aber bis jetzt war es Once-in-a-Lifetime. Wenn ihr darauf zurückblickt, was war für euch Jeweils persönlich der schönste Moment aus der ganzen Zeit. Und Gerrit, bitte fang du an. Das wird auch ganz viel
4: gefragt. Nee. Was mache ruhig, wenn <lacht> anders anfangen? Jawohl.
1: <lacht> also, ein Moment. Ich gebe den ihr die Bühne erstmal frei. Ein Moment, den ihr besonders ähm, gerne erinnern werdet. Auch noch in zehn Jahren von heute.
4: Ich brauche da echt Zeit zum
3: Nachdenken, deswegen kann ich nicht anfangen. <lacht> es ist bei, ist bei mir ist immer so die. Leider immer die gleiche Antwort bei mir, sorry, dass ich jetzt wieder anfange, aber das ist der Moment, wo der letzte Ton erklingt, ich die Kopfhörer rausnehme, ich den Applaus höre und diese, die, ich weiß, ich habe jetzt alles gegeben und diese Anspannung fällt ab und die Leute freuen sich und diese fünf bis zehn Sekunden des Applauses, bis man dann wieder von der Bühne ka kommen kann, also das war für mich das Schönste.
0: Hm. Ich glaube, nee, für mich war das Schönste, dass wir noch, ich glaube, noch nie so viel Workload und Stress hatten in ganz kurzer Zeit. Unterm Strich aber bleibt, dass, unterm Strich bleibt einfach das, dass wir es immer wieder machen würden. Und das, unterm Strich bleibt diese Freude. Ich finde es ich schön, ich, also ich kann kein, kein genaues Erlebnis nennen, ich kann nur dieses Empfinden als Highlight nennen, weil es, also, das, das steht total kon konträr zu dem, was wir quasi an Stresslevel durchgemacht haben, dass man es so wertschätzen kann und so schön finden kann. Das und null schreibt nichts, ne? Gar nichts. Gar nichts. Ich, also,
2: also ich könnte da drauf, das ist total zufällig, also ich könnte drauf aufbauen. Ja dass das tatsächlich das Faszinierendste für mich, also darauf aufbauen, dass es mit der Band intern so gut funktioniert, dass wir aber auch im Team mit dem NDR, was ja auch viele Leute sind und viele Leute können ja auch durchaus Probleme bereiten, dass das so, so gut funktioniert hat und so auch so ohne zu sprechen oder beziehungsweise weil wir gesprochen haben, natürlich, dass so gut funktioniert hat, dass die Stimmung aber so gut war, dass wir für jede Situation den richtigen Charakter hatten. Sei es, ob das Verantwortung betraf oder ob das einen gewissen Humor betraf oder ein gewisses Streichelement, das einer gesagt hat, habt ihr gut gemacht und jetzt entspannen wir uns. Was auch immer das war und selbst auch die Gäste, die wir immer dabei hatten, sei es bei der Magical Mystery Tour, so wie heißt sie glaube äh, als wir auf den Spuren der Beatles unterwegs waren, dass die Fotografen und so auch alle so nette Leute waren und die Interviewpartner, die wir dann explizit dabei hatten, mit denen wir dann auch noch in der Lobby gesetzt, äh, gesessen oder gestanden haben, wie auf eine Cola oder auf ein Bier und uns dann auch noch ausgetauscht haben und weil es nun mal so war, mehr oder weniger uns gegenseitig Honig um Bart geschmiert haben, weil wir doch alle auch zum gewissen Teil überrascht davon waren, dass es so gut funktioniert und so freundlich ist und wir einander so gut tun und, und auch dementsprechend guten Content verursachen, dass wir ja tatsächlich alle zufrieden waren mit der Arbeit auch, die äh, alle geleistet haben. Und das im Gesamtkontext, wenn man sich dann noch überlegt, wie freundlich die Leute um uns herum auch noch waren, die Liber die alle, alles gegeben haben, um wiederum uns, der Crew und auch den Leuten, die dann drumherum waren, so eine gute Zeit zu, ver äh, zu verdingen. Es war fantastisch. Es ist im Endeffekt, ja genau, das, das macht wiederum das Gesamtkonstrukt, aber aus dem Kern heraus äh,
0: wurde das Ding immer größer und immer glückseliger. Da möchte ich noch gerne hinzufügen, und das, das, das schließt, das muss ich jetzt mal sagen, weil einerseits, Klaas, Gerhard und Chris, wir haben uns auch noch, also jetzt ja halt quasi gar nicht zusammen gesehen, Nick ist jetzt leider nicht hier, aber ich muss muss echt sagen, dass und das schließt leider das Ganze, den ganzen ESC-Kosmos so ein bisschen aus, aber ich muss sagen, nicht, dass das vorher nicht da war, aber dass selbst so eine, so eine Hyperdimension an Veranstaltungen, die hat nicht dazu geführt, dass wir irgendwie vollkommen den Verstand verlieren und da nicht klarkommen. Ganz im Gegenteil. Das war eher so ein, wir machen das gemeinsam. Also ich muss, muss dann nochmal sagen, mein Highlight, mein Highlight waren wir, <lacht> wie wir das gemeistert haben. Das klingt so, das klingt so, naja, selbst überzeugt, aber ich meine das auf ganz fröhlicher emotionaler Ebene das ist total geil. Also das, 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 keine Ahnung. Was soll, was soll denn jetzt kommen? Wir lagen vier, wir lagen vier Tage in Rumänien letztes Jahr ähm, und wussten nicht, wie es weitergeht, weil wir da gestrandet sind mit dem Nightliner. ESC haben wir gemeistert. Äh, Blau-Braune-Rechtswind-Scheiße meistern wir sowieso. Was soll denn jetzt noch kommen? Also man fühlt sich tatsächlich so ein bisschen unbesiegbar. Auf gute Art und Weise.
1: Gerrit, ich Aber baue ich dir jetzt das mal irgendwie...
4: ich baue yeah, Ja, ja, nee, alles gut. Alles, alles gut, ich, ich, ich habe schon, hab schon was zu sagen. Keine Aber Sorge. ich
1: muss dir einen Kommentar unbedingt vorlesen, weil, der so, weil ich mich dem anschließen muss. Also äh, da schreibt Alex, mein Highlight war Gerrit, wie er die Cover-Songs begleitet hat. Und das war wirklich ein äh, großes Kino.
4: Das, das war gut. in der Tat auch eins meiner Highlights. Weil es einfach Spaß macht, sich dann auf diese Art und Weise mit den, mit den ähm, ich will nicht sagen Mitstreitern, das klingt so kompetitiv, aber mit den anderen Teilnehmern und Teilnehmerinnen sich auseinanderzusetzen, quasi schon bevor man sie persönlich kennenlernt, dann letztendlich einfach sich schon mal so auf diese Ebene äh, zu begeben. Das war auf jeden Fall ein Highlight. Als großes Ganzes, wenn man jetzt nicht irgendwie ein bestimmtes Event rauspickt, fand ich, ist neben diesem ganzen, was die anderen Boys schon gesagt haben, wie wir uns da einfach zu fünft äh, unterstützenderweise einfach durchgezogen haben und ohne Streit und ohne irgendwelche, äh, irgendwelche Blutfäden, ähm, dass, man, dass unser ganzes Team, unsere ganze Delegation, die um uns herum war, äh, uns dermaßen... Äh, den Arsch hinterhergetragen hat, auf gut Deutsch gesagt, dass man sich zu keiner Zeit wirklich so aktiv um irgendwas kümmern musste, von wegen, okay, was jetzt und was kommt jetzt, was kommt jetzt. Es wurde einem immer gesagt, du hättest dich in die Mitte des Raumes stellen können, nachdem ein Tagesordnungspunkt erledigt war. Und einer hätte gesagt, jetzt geht's übrigens dahin und das und das passiert dort. Also man musste einfach nur mitziehen, also einfach mitmachen und dabei Spaß haben. Du kannst es in vollsten Zügen genießen weil dir bis auf natürlich eine gute Performance abzulegen und da irgendwie nicht irgendwie in Unglade zu fallen, ähm, ob oblag dir keinerlei Verantwortung in dem Sinne, abgesehen eben von den paar Sachen, die ich gerade gesagt habe. Und das war sehr, sehr, sehr angenehm. Also das Team hat unglaublich viel abgefedert. Und um ein bestimmtes Highlight heraus zu, ähm, herauszufiltern, ist ganz klar für mich ähm, unsere kleine Matinee im Cavern Club äh, gewesen, weil man so aus diesen ganzen... Strudel, dem man da ausgesetzt war in Liverpool, der natürlich mega geil war, einmal ganz kurz für eine Stunde oder anderthalb Stunden ausbrechen konnte, Hands-on-Musik machen konnte, das, wofür man eigentlich in der Band ist. Man macht aktiv Musik und macht das, was man am besten kann, hoffentlich, und am meisten liebt. Und zwar richtig live, richtig echt und ähm, in kleinen, intimen Rahmen mit seinen besten Freunden. Das war so mit das Geilste eigentlich. Auch wenn es mit dem ESC selbst nichts direkt zu tun hatte.
5: Schön, dass du das jetzt am Ende noch gesagt hast, weil tatsächlich hätte ich das sonst hinterhergeschoben. Also auch einfach dieser ähm, ganz besondere Moment im Kevin Club, als ihr euch ja gegenseitig zu Tränen gerührt habt mit dem, was ihr gesagt habt. Also ne, diese Interviewsituation, äh, obwohl ich am Anfang dankte, dachte, okay, jetzt nach dem Konzert eigentlich, passt es jetzt gar nicht so richtig, irgendwie jetzt noch so ein paar Fragen hin und her zu schieben. Ähm, nee, war aber, ein bisschen weird erst. Ja, genau. Also irgendwie dachte ich erst kurz, okay, na gut. Ähm, und vor allem, was soll vielleicht auch kommen, was man jetzt nicht schon zehnmal gehört hat oder so. Aber dann war es eben ganz anders und war total... Äh, tiefer, tiefe Gespräche sozusagen, äh, coram publico und ähm, also das war schon auch für mich ähm, ein äh, Highlight um, und um auch da in den Werbeblock zu gehen, also auch das gibt es ja noch äh, zu sehen bei uns auf YouTube. Ähm, das war, ja, fand ich auch einen ganz, ganz besonderen Moment so aus meiner Sicht. Ähm, wir haben tatsächlich, wir könnten noch stundenlang weiterreden, aber ähm, irgendwann ähm, wollen wir und ihr natürlich auch in den Feierabend. Deswegen würde ich jetzt schon mal ankündigen, weil uns das dann immer ein bisschen Druck macht, langsam zum Ende zu kommen, dass wir auch so in die Schlussrunde gehen. Ähm, wollte einmal kurz zwischendurch sagen, dass ich eine ganz schlimme Katzenhaarallergie habe. Ähm, ich, auch. Schon, ich Was, du auch? Ja, ich auch, leider.
3: Und Aber wie, äh, wie, es, wie es, klappt es, das? Naja, es gibt tatsächlich eine ganz gute Kur äh, ja. inzwischen, die ganz gut bei mir anschlägt und ich... Äh, bin ja auch blockweise immer mal Wochen nicht zu Hause. Mhm. Dann haben wir hier auf St. Pauli unsere Lord of Lost Wohnung, wo ich immer dann hingehe, wenn ich zu Hause arbeite, arbeite ich dort. Und äh, naja, Trennung, die dürfen halt nicht in alle Zimmer hier. Ne? Ah, also, ja, okay. ähm, aber es nervt, ja, aber es sind nun mal Katzenbabys, die auf der Straße gefunden worden sind ohne Mutter. Die wären sonst einfach gestorben. Und äh, ja, das, das Herz ist dann leider größer als... Äh, ja. <lacht> Okay, und, und, und wer,
5: wer wissen will, wie die beiden heißen, muss auch den letzten Livestream mit dir nochmal gucken. Ja. <lacht> ähm, genau. Ähm, tatsächlich ähm, noch eine Frage zu, ähm, wir haben gerade über den Auftritt geredet, aber eure Outfits werden ja gerade versteigert oder zumindest teilweise äh, versteigert. Ähm, vielleicht könnt ihr da nochmal was zum Hintergrund sagen. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ja nicht das erste Mal, dass ihr sowas macht. Mhm. Ähm, auch ähm, genau... Ähm, ja, wie ihr auf die Idee gekommen seid, was damit passiert. Und dann auch war eine Frage in den Kommentaren oder auf Facebook, ich weiß es gar nicht mehr, ähm, ob ihr eigentlich bestimmte Stücke auch absichtlich behalten habt oder jetzt äh, alles rausgebt? Ähm, also einfach, ob ihr auch Erinnerungen spezielle behalten habt aus Liverpool, ähm, also physische, die ihr, wo ihr sagt, also die würde ich jetzt nicht unbedingt versteigern, sondern die kommen irgendwo in den Schrank oder in die beleuchtete Vitrine im Hintergrund oder,
3: oder sowas? Also wir, wir sind anscheinend alle nicht so super... Obersentimental, wenn es darum geht, sich an materiellen Dingen festzuhalten. Bei mir ist es so, die Kleinigkeiten behalte ich. Zum Beispiel diesen Backstage-Ausweis, den werde ich für immer behalten. So, Das ist irgendwie so eine kleine Erinnerung. Ansonsten empfinde ich. Irgendwas klappert da ganz laut? Klar. Uh, sorry. Papier. Ich glaube, es ja. ist glas, ja. <lacht> ähm, das Ding ist. Äh, es, jeder macht das unterschiedlich. Ich weiß, dass äh, meine liebe äh, Olivia Jones zum Beispiel, die hat halt ähm, zehn begehbare Kleiderschränke und die könnte noch das Kostüm rausholen von dem Tag, wo wir uns kennengelernt haben, 1999. Ja. Bei mir ist das anders. Ich habe vor vielen Jahren irgendwann das erste Mal gedacht, Mensch, ich weiß ganz genau, dort draußen gibt es Leute, die viel Geld haben und viel Geld dafür bezahlen. Und ich kann dieses Geld an Leute geben, die es wirklich brauchen. Wir können aus dem Nichts heraus helfen. Weil da kann man jetzt auf einmal eine lack Legends verkaufen, die kostet 30 Euro und die verkauft sie für 300. Und irgendwo auf einem anderen Kontinent zum Beispiel können von diesen 300 Euro Leute leben. Wir haben in den letzten Jahren einen großen fünfstelligen Betrag gesammelt, zum Beispiel für Let Doctors Fly Verein, die äh, in Uganda, glaube ich. Sorry, dass ich als ignoranter Deutscher diese Länder gern verwechsle. Dort steht ein Heim für behinderte Kinder. Das haben nur wir gebaut von unserem Geld, weil dort die Baustoffe so billig sind, dass du dort für einen fünfstelligen Betrag ein ganzes Haus bauen kannst. Und zu wissen, dass dort Kinder, die sonst in diesem Land als behinderte Kinder verhungern oder einfach nicht weiter ernährt werden, bis sie verhungern, dort jetzt leben können, Statt dass ich jetzt einen Riesenschranke habe mit irgendwelchen blöden alten Kostümen und blöd meine ich nicht abwerten, ich meine im Verhältnis, da denke ich mir einfach raus damit. Und ich wollte jetzt gerade tatsächlich diese große Aufmerksamkeit nutzen. Und ich weiß, dass allein von den Sachen, die ich versteigere, das sind 22 Artikel, ich habe die alle einzeln gemacht, da werden mindestens 10.000 Euro hängen bleiben. Äh, und ja. ich habe mir diesmal vorgenommen, ich äh, werde das als Bargeld mir abheben und werde die Runde drehen von ein paar Kindergärten auf St. Pauli, die es brauchen und ein paar Obdachlosen, die ich kenne und es ein paar von den Ukraine-Flüchtenden geben, denen wir persönlich geholfen haben. Und damit fühle ich mich viel besser als mit Memorabilia aus Stoff, das bei mir im Schrank verschimmelt.
0: Richtig.
5: Ja, also tolle Aktion auf jeden Fall. Jetzt haben wir auch nochmal darauf ähm, hingewiesen und die Links findet man ja auch auf euren äh, Social
3: Media-Kanälen. wer sich Oh ja, da ganz, noch... ganz, ganz wichtig, Sorry, ja. wenn ich da reingrätsche, mhm, bitte. geht wirklich nur auf diese Links, die wir gepostet haben, weil es sind heute die ersten Fakes aufgetaucht, ja. bei eBay Kleinanzeigen mhm. zum Beispiel, Ups, wo Leute okay. die Bilder klauen und sagen, sie versteigern das, machen sie aber gar nicht. Nein. Also guckt wirklich aktiv bei, ähm, äh, ja, bei äh, facebook oder eben auch, wir haben eine Telegram-Gruppe. Ähm, vielleicht muss ich das mal kurz in die... Ich, ich sitze jetzt gerade am, äh, am Handy, weil mein Rechner hier... Ja, warte, Ahnung, ich schicke den Link einmal P in den Chat. Genau, team mach mal den Telegram-Link in den Chat. Da werdet ja. ihr alle, die total Lord of Lost verrückt sind, ähm, wir haben auch WhatsApp-Gruppen, also nicht Gruppen, sondern so Kanäle, äh, wo die Leute mhm. nicht antworten können. Da klingelt dann das Handy, da erfahrt ihr von den wichtigsten Sachen zuerst. Wenn wir irgendwelche kleinen Überraschungskonzerte machen, wo nur 300 Leute reinpassen, posten wir das erstmal da, bevor wir es öffentlich machen. Und da bekommt ihr alles direkt. Alles, was da steht, ist dann auch kein Fake, weil die Anzahl der Fake-Accounts ist schon schlimm. Wenn aber jetzt auch noch vielleicht für 3000 Euro irgendwelche ESC-Bühnenflügel versteigert werden, die es gar nicht gibt auf einem falschen ja. Portal, dann ist das schon fatal.
0: Genau, Facebook, Instagram, Telegram immer nur unsere Profile mit dem blauen Haken, da sind die genau. los. Sehr gut. Peter, ich habe noch eine letzte
5: Frage gleich, aber würde dir auch die Möglichkeit geben, noch die dir jetzt wichtige Frage zu stellen, wenn du noch eine hast.
1: Ähm, ja, also, es, also mir ist es eigentlich fast lieber, wenn ihr noch was loswerden wollt, weil das ist jetzt gerade so intensiv, Wenn ihr noch was loswerden wollt, was wir nicht gefragt haben, was ihr aber noch gerne äh, transportieren möchtet, dass ihr das sagt, ehe ich äh, wieder äh, so
2: emotional werde.
3: Ich bin das, ich bin happy. Hm. Ich nicht. Ich, ich, hey, die Jungs vielleicht. Gut. Nö, ich, auch, auch ganz große Dankbarkeit schon. und Freude. Alles gut.
0: So. Genau. Also wenn du noch kurz emotional werden möchtest,
5: mach gerne. Ja, Peter, ich würde auch sagen, wir machen das gleich noch. Wir müssen noch mal emotional werden. Ähm, ich wollte aber auch, ähm, also zum einen Chris, deine... Oh, jetzt ist Chris weg, wo ich gerade sagen wollte, dass wir sehr viele Kommentare <lacht> bekommen haben. Äh, zum einen, ob Chris nicht mit seiner Stimme Hörbücher einsprechen möchte, aber auch, dass er doch bitte der Nachfolger von Peter Urban sein äh, <lacht> soll. Also Chris, kannst
3: du ja mal darüber nachdenken. Ähm, würde ich beides machen.
5: Du also hast ja Hörbücher auch Kanäle ich, zum NDR. Also, ja.
3: also Hörbücher habe ich tatsächlich Verstehen. schon. Also jetzt äh, so kleinere Sachen äh, würde ich tatsächlich mehr machen. Aber die, die Synchro-Welt da draußen mit den Synchronsprechern, ist, ist da ist es schwer einzudringen als äh, Außenstehender, was man ist als Musiker. Und ähm, ich habe zwar nicht die Expertise eines Peter Urban, aber der hat auch klein angefangen. Sagen wir so also die Begeisterung, ein ESC zu moderieren, auch wenn ich nicht glaube, dass man mich dafür bucht, aber ich würde sofort Ja sagen. Definitiv. Ja.
5: Super. Peter, Peter macht bestimmt so eine erfolgreiche Kampagne wie die, dass 12 Acts in der Vorentscheidung antreten oder so. Das <lacht> klappt immer, wenn Peter sich da reinhängt.
1: <lacht> ist es denn Na, jetzt schon Zeit, für meine, ist schon Zeit für meine emotional uh,
5: last question? Ich, ich, eine, eine noch, nämlich ähm, eigentlich den Abbilder <lacht> wollte ich machen mit, nee, weil ihr, Also wir waren jetzt gerade schon fast beim Werbeblock und ihr könnt, glaube ich, nicht alle Tourdates und so weiter jetzt runter. Ähm, beten, Aber vielleicht noch kurz viele. einen Ausblick geben, was bei euch so in der nächsten Zeit ähm, ansteht. Ähm, ihr veröffentlicht ja weiter Musikvideos, äh, neue Songs, Deluxe Editions, geht auf Tour und so. Ähm, vielleicht könnt ihr uns da nochmal einen Ausblick geben, dass die Leute dann auch wissen, wo sie nochmal genauer hinschauen. Können und so. Aber wir waren
3: ja, stimmt, wir waren ja gerade ganz vergessen, wir waren ja gerade auf Platz 2 in den Charts wieder mit Planetäle. Ja, also das, wow. Also, also das, das zum Thema Erfolg. Also äh, ja. Ähm, also wir haben so viele Tour-Dates, ich kann die wirklich alle nicht aufzählen. Äh, Tour.lordoflost.de, da findet ihr alles. Ähm, wir haben jetzt diese Tour im Sommer mit Iron Maiden nochmal 10 Shows und zwischendrin äh, auch ein paar Headliner-Shows, die sind aber bis auf Saarbrücken sowieso schon alle ausverkauft. In England ist, haben sich heute auch wieder zwei Shows ausverkauft für den Herbst. Das heißt, äh, wir blicken jetzt eher auf die Frühlingstour nächstes Jahr. Konzerte, die teilweise im April sind und schon bei über 1000 Tickets stehen. Also es ist gerade richtig, richtig doll crazy. Und ich glaube, eines der ganz, ganz großen Treffen, wo wir alle zusammenkommen und uns es ist richtig doll drauf freuen, ist Ende des Jahres am 9. Dezember das Lordfest in Hamburg. Unser eigenes Festival wo ich auch hoffe, dass wir euch beide begrüßen dürfen. Ihr bekommt natürlich Backstage. Ähm, das wird einfach riesig groß. Also wir, Ich kann es tatsächlich alles gar nicht aufzählen, weil es so viele Shows gerade sind, Wir alle gerade in größere Clubs verlegen, alles gerade irgendwie sich ausverkauft und äh, wir gerade selber so ein bisschen geflasht sind davon. Und ähm, wir arbeiten gerade an noch so einem kleinen, ich sag mal, Dessert zu Blood and Glitter, weil sich ja viele gewünscht haben, äh, weil wir na, gerne Sachen covern, ob man denn irgendwann denn mal auch mal Coversongs in einem Album haben dürft. Also vielleicht äh, vielleicht gibt es ja sowas Ende des Jahres. Ähm, ja, und äh, ich sag nur, die 80er sind groß. Das
5: klingt äh, super spannend und ähm, Peter, jetzt gehört die Bühne dir.
1: Ich gehe nochmal zurück auf, die, auf den Jahrgang 2023. Äh, kurzer, aber einzeln bitte antworten. Wenn ihr die Wahl hättet, äh, nur ihr dürft nur mit einem Song aus den anderen äh, 36 Ländern einen Song aufnehmen. Also egal ob Halbfinale oder Finale. Mit einem der Interpreten dürft ihr ein Duett aufnehmen. Jeder für euch, individuell. Mhm.
3: Äh,
1: wer wäre das? Aber die Top 4 sind ausgenommen. Ja, dann. dann Ander machen, sonst kommen wir ja mal finden
2: dann. Nein, nein,
4: nein, alles gut. Äh, Alika. Dann sage ich Voyager.
2: Okay, wenn ich Voyager nicht mehr nehmen darf, sage ich jetzt einfach mal so.
3: Ähm, wo? Lazara. 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 Ich. <lacht> Alika. Voyager. <lacht> Voyager. Der arme
2: Klaas. Den sage ich jetzt einfach mal let free, auch wenn es nur um irgendwie zusammen in der Bar abhängen geht, weil ich glaube nämlich, dass die viel lustiger und freundlicher sind als das Image, was sie die ganze Zeit transportieren mussten.
5: So. Tolle Antwort. Also alle Antworten waren toll. Das stelle ich mir auch super vor. Also ich will, will die Duette und... Kollaboration ich auch. gerne alle hören.
1: Ich, ich also, liebe solche Fragen, weil die so diesen diesen Klassentreffen-Gedanken so
3: aufgreifen. Ja. Ne, das, ja. Ist doch,
1: also das ist doch wirklich, also das ist doch jetzt eine Familie fürs Leben, für die Ewigkeit. Ich,
3: ich möchte ja. vielleicht an der Stelle sagen, dass bei unserem Lordfest am 9. Dezember, äh, wenn das denn klappt, zumindest hat sie uns das schon bestätigt, aber auch eine Anitza Russo auf der Bühne sein wird. Ach. Super. Weil ich ihr gesagt habe, Mensch, wie wäre denn das, wenn wir vielleicht irgendeinen geilen 80s-Cover-Song zusammensingen und wir eine Lord of Lost-Version von ihrem ESC-Vorentscheid-Song zusammenspielen und ich einfach die mir die Gitarre umhänge und sie singen lassen. Oh, das wird Ich freue
5: mich schon drauf. Auch darauf freue ich mich, ja. Ähm, so, dann sind wir jetzt am äh, Ende angelangt. Wir hätten, glaube ich, wie immer, wenn wir mit euch sprechen, ähm, noch ewig weiterreden können. Wir hätten auch noch ein paar Unfassbar. Fragen. Ihr habt euch
1: 90 Minuten Zeit genommen. Unfassbar. Ja, gerne
0: ja. also, also, auch wieder. Zeit das gemacht. ist total schön mit euch. Wir Muss wir ich ganz ja ehrlich sagen, das ist total streamen. schön mit euch.
3: Wir können ja irgendwann mal versuchen, den ESC kompakt 24 Stunden Stream zu machen. Mal gucken, wer so Aber <lacht> Das ist eine Aber gute also, ja,
0: Sponsert bei Fritz Kohler. <lacht>
5: Also, <lacht> genau, jeder bringt seinen an, eigenen Sponsor dann noch mit. Super, genau so machen wir das. Ähm, ja, ähm, aber jetzt habt ihr, genau, mir das schon vorweggenommen. Ähm, vielen Dank, dass ihr euch schon wieder äh, Zeit genommen habt für uns, ähm, dass ihr auch bereit dazu wart, ähm, dass ihr dem ESC weiterhin treu bleibt und ähm, auch das haben wir ähm, hier die ganze Zeit in den Kommentaren, bei denen ich mich auch entschuldigen will, dass ich die aufgrund technischer Schwierig Schwierigkeiten nicht so im Blick haben konnte, wie sonst immer. Äh, seid bitte nicht böse, aber wir haben sie ja teilweise zumindest wahrgenommen. Ähm, äh, also so viel Dank auch und ähm, Lob und Freude, ähm, wie, wie ihr einfach die ganze Saison über aufgetreten seid und mit auftreten meine ich jetzt nicht nur auf der Bühne, sondern eben auch äh, daneben und ähm, was ihr ja. sozusagen an Promo und wie ihr euch da reingehängt habt in dieses ganze äh, Projekt, das ist auf keinen Fall ähm, selbstverständlich, ähm, wie gesagt, wir haben das ja hier am eigenen Leib gemerkt, ähm, wie viel Zeit ihr euch auch für jetzt ist Chris verschwunden, aber kommt hoffentlich gleich wieder, ähm, euch Ganz auch für bestimmt. ESC kompakt genommen habt, aber eben auch für ja, viele andere über 500 Interviews. Wahrscheinlich sind es mittlerweile sogar viel, viel mehr. Ähm, deswegen, äh,
0: zu
5: ja, <lacht> So weit geht der Zahlenraum noch nicht. Ne? Ähm, ja, also deswegen ähm, vielen Dank an euch. Und wie gesagt, es wurde ja gerade auch noch mal in den Kommentaren äh, deutlich Platzierung jetzt äh, hin oder her aber vielen Dank dafür euren Einsatz und vor allem mich freut es auch immer wenn wenn auch Leute dann ähm ja, den ESC weiterhin schätzen, positiv über den ESC reden, weil, ja, wir sind ESC-Fans, ähm, ihr ja, aber auch, wie wir an vielen Stellen gemerkt haben und, ähm, genau, wenn man sich dann sozusagen von der Enttäuschung, die vielleicht auch mal kurzzeitig dann da ist, nicht ähm, das ganze Projekt mies machen lässt, sondern, ähm, ja, ich finde, ihr habt da einen sehr guten... Ähm, Guten Umgang damit, eure once in a lifetime experience irgendwie in Erinnerung zu behalten. Deswegen schön, dass ihr euch das so, wie ihr euch im Vorfeld vorgenommen habt, auch tatsächlich durchziehen konntet. Dann, wenn, wenn ich Chris kommt nicht zurück, der hat keinen Saft mehr auf dem Handy, lese ich hier gerade. Ah, okay. Dann, aber <lacht> genau, dieser Dank geht natürlich auch an, jetzt, 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 wäre, jetzt wäre eure, jetzt kommt ihr mal zu Wort hier. <lacht> jetzt müssen wir eigentlich Endlich. noch weitermachen. Nein, ähm, genau, also vielen Dank natürlich auch an Chris und an Nick, sowieso auch viele äh, Grüße und ähm, ja. genau, ähm, euch allen äh, auch vielen Dank fürs äh, Zuschauen. Peter, möchtest du noch was Loswerden. Ja, nein, ich glaube, wir wollen noch
2: emotional
0: nein. werden.
5: <lacht> ja, aber du siehst, Klaas, ich habe das noch nicht so drauf wie du, dass ich die anderen zum Beinen bringe, aber ich arbeite. Ich,
0: ich, möchte noch, ich möchte auch noch was loswerden. Ich meine, wir sind hier <lacht> jetzt zum, zum, zum dritten Mal im, im Stream. Ich weiß es nicht, aber wir hatten, wir hatten jetzt schon oft den, den Kontakt, unter anderem auch beim Fotoshooting in Hamburg. Ähm, und ihr seid, ihr seid ein Teil der ganzen. Armee ist sozusagen hinter uns, neben uns vielmehr, die, die genauso in dieser Zeit für uns da waren wie, wie alle anderen in, in der Internetmasse auch ähm, und ganz nah an uns dran und ich muss, muss sagen, alle, die das mit uns gemacht haben, inklusive euch, das war eine ganz große Freude, ähm, denn das, das liegt, nicht, liegt nicht nur daran, dass wir fünf so gut miteinander klarkommen, Freunde sind und da eine schöne Zeit hatten, sondern das sind auch die Leute, die dann vielleicht um uns rum sind. Und das hat genauso dazu beigetragen. Also vielen vielen Dank, dass ihr da dass ihr da bei uns seid. Und ich, ich, ich meine das, also Chris Chris meint das nicht, also ja, ja. nämlich Chris meint das witzig mit dem 24-Stunden-Stream, aber das, das, auf eine Art wäre das sehr witzig, das wäre auch sehr anstrengend, ich, ich wäre dabei, ähm, aber ich hoffe, ich hoffe, dass das nicht das letzte Mal ist, dass wir uns jetzt hier in einem Stream unterhalten, denn wir können ja offensichtlich easy anderthalb Stunden füllen und reden, ohne dass wir jetzt wirklich viel aus dem Chat-Anfragen übernehmen. Ähm, also, gerne wieder, immer wieder. Ja. Schön. Vielen Dank. Ich könnte höchstens noch
2: was sagen zum ESC. Tatsächlich ist es so, also, falls ich auch noch mal da. Unbedingt. Ähm, als Kind habe ich den ganzen Kram ja auch immer geguckt und so, habe das tatsächlich aus den Augen verloren und wäre eigentlich auch nicht wieder zum ESC proaktiv zurückgekommen. Aber die Tatsache, dass wir natürlich so eingetaucht sind und <lacht> das Ganze so <lacht> miterleben durften, also sobald einen der ESC gepackt hat, lässt er einen tatsächlich nicht mehr los. Man muss vielleicht mal über seinen Schatten springen und man sagen, okay, ESC gebe ich mal wieder. Aber ESC ist tatsächlich eine schützenswerte Institution, die sich tatsächlich lohnt, geliebt zu werden. Die natürlich halt einfach wie so, eine, wie so eine bunte Drag Queen daherkommt, die einen im ersten Moment vielleicht überfordert. Aber ich glaube, wenn man diesen ganzen Bombast und so einfach zu nehmen weiß, dann ist der ESC tatsächlich. Einfach ein fantastischer Event, der mich auf jeden Fall mein Leben lang jetzt begleiten wird und wenn wir tatsächlich immer noch mal einfach nur mal mitmachen dürfen, in Form von, dass wir sagen dürfen, wir freuen uns, dass der ESC wieder da ist, auch im nächsten Jahr. Dann, dann, dann reicht mir das schon. Vielen Dank, dass ihr uns alle in eure Familie aufgenommen habt. Alle, wie ihr da seid, ESC Compact, ESC, Eurovision.de, der NDR, Eurovision selber und äh, alle, die dafür streben, dass dieser Event erhalten bleibt. Vielen Dank. Wir mögen gerne bleiben. Und das dürft ihr gerne. Und jetzt sage ich
5: auch gar nicht mehr viel. Wir haben, glaube ich, gerade schon alles gesagt. Vielen Dank, dass ihr da wart. Danke an alle äh, über 1000 Leute. Wahrscheinlich noch viel mehr, weil zwischendurch bestimmt mal welche gegangen und gekommen sind, ähm, die ihr zugeschaut habt und hier fleißig mit kommentiert habt. Danke, dass ihr Verständnis hattet für die äh, technischen Schwierigkeiten. Ähm, danke an Katjes nochmal, dass sie diesen Stream unterstützen und ansonsten ja. hoffe vielen ich Dank. auch und freue mich, wenn wir uns ähm, irgendwann wiedersehen. In diesem Sinne euch allen einen schönen Abend, gute Zeit, viel Spaß auf der Tour und ganz viel Erfolg weiterhin.
0: spätestens
2: beim Mach's, Nordfest.
5: Ganz genau. <lacht> genau. <lacht> Macht's gut. Haben. Ciao. Alles klar.
1: Vielen Dank, Bis Peter. Denn,